0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 344. Heute mit dem Rückblick auf WWE Clash of Champions. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, es ist mal wieder Zeit. Nur Titelmatches, Kai. Wattenbrenner oder?
1: Ja, yep, äh... Das ist ähm, Fluch und Segen und eigentlich stimmt das gar nicht. Das ist eigentlich nur Fluch, Großteils.
0: Das stimmt. Ich finde, dieser Event hat sehr stark gezeigt, was WWE zurzeit gut macht und was man falsch macht. Ganz komprimiert auf auf drei Stunden irgendwie in der Maincard. Aber ja, bevor wir dazu war. kommen, würde ich sagen, lass uns erstmal gerade ganz kurz wie immer die Kickoff-Show hier einleiten. Weil die gab es natürlich auch. Und es gab ja vor allem einige Veränderungen, die ja im Nachgang natürlich, wie immer, von unserem Preview-Podcast erfolgt sind, Kai, weil da gab es ja schon die ersten Gerüchte, dass Nikki Cross eventuell nicht anwesend sein soll. Und gestern Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, hat sich dann auch rausgestellt, huch, anscheinend fällt auch das Match zwischen Shayna Baszler, Nia Jax Jackson der Riot Squad aus. Was war denn da los?
1: Ja, es ist äh, Corona, ne? Corona kickt, ne? Also ne, natürlich heißt es ja offiziell, sie sind äh, medically nicht geklärt. Also wer, wer weiß. Vielleicht ist es so wie bei Apollo irgendwie so, wenn dann drei Wochen später noch bei der Hurtlock irgendwie kickt oder dann doch nochmal Schmerzen hast. Ähm, ja, das ist äh, ich, Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, nicht verständlich, warum man mit manchen Sachen nicht einfach offener umgeht.
0: Ja, das, also, ich auch nicht das ist ja ist auch
1: keiner böse. Wenn du sagst, ja, also vielleicht also wird es dann irgendwie negatives Licht drauf werfen und sagen, was, die schützen ihre Wrestler so gut und die haben doch Corona, dann machen sie es anscheinend nicht richtig, ich weiß es nicht.
0: Ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, wenn das der Grund wäre oder ist, dass man das eben nicht einfach sagt, dann ist das halt eben so. Ähm, da wird kein Wrestler von gefeit sein, du wirst nie 100% kontrollieren können, wo die da irgendwo hingegangen sind, mit wem die im Restaurant gesessen haben oder was auch immer. Ich verstehe es halt nicht. Wie du schon richtig gesagt hast, die Beginn, zu Beginn der Show hieß es dann eben, Shayna Baszler, Nia Jax und Nikki Cross haben keine Freigabe bekommen. Deshalb fällt das Match um die ähm, Women's Tag Team Championship komplett aus. Und bei äh, der SmackDown Women's Championship, da äh, hieß es ja dann, ja, Bailey ist in der Halle und die wird sich später äußern. Das haben wir dann ja im späteren Verlauf noch gesehen. Ansonsten, ähm, Kick-Off wie immer, ähm, ein bisschen gequatscht, ein paar Interviewsegmente dazwischen, unter anderem, was ich noch mit am besten fand, natürlich auch die Sache mit MVP, der nochmal klargestellt hat, was die wahren Motive vom Hurt-Business sind und das müsste ja eigentlich dir so ein bisschen gefallen haben, wir haben auch einen ähm, Art Truth gesehen.
1: Ja, also weil, ähm, das heißt auch bei Clash, jeder Titel muss verteidigt werden, ne? Genau. Und ähm, natürlich muss dann auch ein äh, Art Truth auftauchen, in, in Verkleidung und ich, ich ich, ich werfe es gerade durcheinander, weil ich alles so durchgeguckt habe. Ich weiß gar nicht, war, war das Titelmatch denn dann war das in der kickoff show das erste oder war es schon in der Main-Show?
0: Nee, das war doch später. Also er hat sich das hier nochmal kurz ne? vorgestellt ja. quasi und dann, man hat es hinterher sehr clever noch mal zusammengeschnitten quasi, deswegen war ich auch ein bisschen verunsichert und musste auch noch mal gerade in die kickoff show reinschauen, aber man hat es dann tatsächlich so gemacht, dass man dann eben ja, diesen Rückblick noch mal gezeigt hat und dieser Rückblick ist dann in der Main-Show nahtlos quasi in dieses Segment übergegangen.
1: Schön. Weil hier war es dann, oder damit wir auch wirklich sehen, ach, es ist a es ist kein grauhaariger anderer schwarzer Mann, den wir sonst in der WWE kennen. <lacht> er war als, äh,
0: als Goldgräber hier verkleidet, ne? Auch mit diesem Sieben mit diesem irgendwie, was er da Topstar, gehabt hat. Genau. Ja,
1: genau. Wo nee. dann ja auch sein Gold drin war. und ja. Sein Hut. Genau das.
0: Ansonsten haben wir natürlich in der Kickoff-Show noch das Match um die WWE Smackdown Tag Team Championship gehabt. Da standen sich Cesaro und Shinsuke Nakamura, die amtierenden Champions, und die Luftschar House Party, Linse Dorado und Kalisto gegenüber mit Gran Metalik ähm, at Ringside. Ja, 10 Minuten, 43. Offiziell war die Zeit. Wir haben eine Titelverteidigung gesehen und am Ende war es dann eben die Mischung aus dem ähm, Cesaro Swing und dem Kinshasa, die hier gegen Kalisto die, äh, ja, den Erfolg bzw. die Niederlage für Lucha House Party gebracht hat. Ich sag mal, das war ein sehr formelhaftes Tag-Team-Match, was immer für mich dann richtig gut gewesen ist, wenn Cesaro im Ring gewesen ist und mit den Mexikanern gewirbelt hat. Ich wollte es halt sagen, das
1: ist krass. ne? Also ich glaube, gegen Cesaro zu kämpfen, äh, auch gerade als so ein Highflyer, ist halt wirklich ein Geschenk. ne? <lacht> also weil der lässt da jeden Move gut aussehen. Auch diese ähm, Also gegen Ende wurde es ein bisschen unsauber mit den äh, Roll-Ups von Callisto. Das stimmt. Aber gerade am Anfang, die Sachen da, die auch mit dem Linser-Dorado gezeigt hat. Oder auch dieser äh, diese head die wo dann äh, Callisto dann am Ende im, im Sleeper-Hold hängen geblieben ist. Ähm also, da sind schon sehr viele gute Sachen. Oder auch draußen dieser Tornado DDT, wo dann, glaube ich, nochmal ein Lince Dorado nochmal für extra Schwung bei einem Callisto gesorgt hat. Ja. Ähm, das Also, das macht ein Cesaro einfach fantastisch, ne? Das ist echt richtig gut. Das macht irgendwie Spaß, sich anzusehen. Und ich fand es auch für ein kickoff show match das war jetzt kein überragendes Match, an das ich noch länger denke, als diese Preview geht. Aber ähm, <lacht> das hat mich da meine ich ja, als diese Review geht <lacht> ähm, aber das hat, ist nicht jede Review auch eine Preview, ähm, aber das hat mich dann doch auch wirklich unterhalten, muss ich sagen.
0: Ich fand's okay, das kann man absolut so machen, um hier Shaggy's Spruch wieder mal aufzugreifen. Ähm, hat nicht wehgetan, wir haben eine sehr, sehr lange ähm, Isolationsphase gehabt von Nils Dorado, die war von meinem Geschmack zu lang. Also das war ja wirklich dann gefühlt die Hälfte der Zeit, wo das, ähm, wo er hier durchgeknetet worden ist äh, von den beiden Champions. War für mich ein bisschen zu lang. Hätte man ein bisschen kürzer machen können. Hätte man da auch vielleicht hier und da noch ein bisschen pointierter machen können. Wrestlerisch war das über weite Schrecken gut. Hat aber seinen Höhepunkt ganz klar gefunden, wenn eben Cesaro dann auch... Ich fand diesen, ähm, was du gesagt hast, den Satellite DDT und dann eben mit dem Crossbody nach draußen, den fand ich auch sehr innovativ. Also das hat mir auch extrem gut gefallen. Am Ende war nochmal ein bisschen mehr Feuer drin, als das irgendwie in der Mitte des Matches gewesen ist. Aber für ein kick show match und für so ein, ich sag mal, Standard-Tag-Team-Match war das absolut in Ordnung und war auf jeden Fall ein guter Auftakt ähm, jetzt hier für den Abend. Und wir haben weiterhin die Tag-Team-Champions Cesaro und Shinsuke Nakamura. Und mal sehen, wo da der Weg weiterhin hinführt. Die Lucha hausparty noch nicht gesplittet, nicht wirklich gestritten, aber Kalisto hat ja, den, ähm, ja die Niederlage hier quasi eingesteckt. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch ein kleines Nachbeben geben, oder?
1: Ja, also ähm, wir haben ja nicht schon gesagt, Tech-Teams sollten generell gesplittet werden, weil wir viel zu viele haben. Obwohl man kann ja auch äh, Metallic und Lince zusammenlassen. Und dann, weiß ich nicht, kommt Kalisto auch ins Team Catering? Ich weiß nicht, was da <lacht> passiert. Ähm, hat auf jeden Fall körperlich aufgebaut, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da in irgendeine Richtung geht für den, um mal ein ähm, bisschen Schwarzmalerei zu betreiben.
0: Ja, ob da jetzt einer von den dreien die große Singles-Karriere irgendwie anstrebt, glaube ich auch nicht. Aber es ist natürlich so eine kleine Undercard-Fede, die hier aufgebaut wird. Ich glaube trotzdem, dass mal einen, also namentlich Kalisto, hier irgendwann rausziehen wird, der dann eben als der Anführer quasi, ja, dann gegen die beiden anderen turnt oder die beiden anderen turnen gegen ihn. Ähm, da werden wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sehe nicht die, ähm, also diese Dreierkombination sehe ich nicht mehr ähm, auf ewig bei Aber BBE. ja.
1: Man muss doch sagen, wenn jetzt einfach die drei, ich glaube halt, jetzt unabhängig von geiler Story oder nicht, aber stellst du die drei gegeneinander in ein Match, gibst du in zehn Minuten, hast du ein geiles Ding. Klar.
0: Also, da also unabhängig davon. Ja. Nee, da zweifle ich auch gar nicht dran. Das wird ein äh, Wenn du da so ein Triple Thread zwischen den dreien hast, das wird garantiert eine unterhaltsame Angelegenheit, muss man natürlich befürchten, dass äh, die dann gleich bei Tour 5 Live landen und dann einfach gar keine Bedeutung mehr haben. Yes. Ja. Gut, kommen wir zur Main Card und hier gab es dann, beziehungsweise noch in der Kickoff show gab es die Ankündigung, dass ja hier das Intercontinental Championship Ladder Match die Show eröffnen würde. Da standen sich, wie wir alle wissen, ähm, ja drei Männer gegenüber und zwar waren das Sami Zayn, AJ Styles und Jeff Hardy. Jeff Hardy, der amtierende Champion, AJ Styles, der ehemalige Champion, von dem Jeff Hardy den Titel gewonnen hat und Sami Zayn, der offiziellen Titel nie so richtig verloren hat wegen Corona und Co., Habe ich auch schon mal und Co. heute gesagt. Schöne Grüße an David. Ähm, Und ja, ja, das war eine halbe Stunde, die die drei Männer uns hier gegeben haben. Vollgas-Action mit jeder Menge großen Spots, gar kein großes Rumgemeier, sofort Leitern im Einsatz, kreative Geschichten, die wir hier gesehen haben. So ziemlich jede Aktion, die man sich so mit Leitern vorstellen kann, haben wir gesehen. Plus dann auch noch komische Dinge, die man mit Handschellen anstellen kann. Ähm. Kai, wie hat dir das Match vielleicht erstmal in der Anfangsphase gefallen, bevor wir hier in die äh, Handschellen-Fraktion eintauchen?
1: Ähm, das Match war ja relativ lang, glaube ich, mit 26, 27 Minuten. Ähm, und der Anfang hat auch ein bisschen gebraucht, fand ich. Der war, ähm, also ich, ich glaube, die Sache ist einfach, wenn du halt siehst, okay, das ist ein triple Threat match Sammy Zane, Jeff Hardy, AJ Styles, erwartest du so ein Feuerwerk muss halt aber auch bedenken, äh, Jeff Hardy, AJ Styles, beide über 40, Sammy sein, auch nicht mehr so krass, wie er noch vor ein paar Jahren war. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie mit, mit mit einem heißeren, schnelleren Start gerechnet. Mhm. Aber da waren ja dann doch häufig auch mal langsam, wo einfach mal gesagt wurde, hier, dann schmeiße ich den mal irgendwo gegen und dann liegt er gerade auf dem Boden, dann werfe ich nochmal eine Leiter auf den drauf. Ähm, d- das war dann ja dementsprechend langsam, aber ähm, trotzdem ein paar schöne, harte Moves und auch ekelhafte Moves, die, die sich dann auch so im, im Laufe des Matches auf den Körpern abgezeichnet haben. Also Ich glaube, also auch ein Jeff Hardy kann halt froh sein, dass er da seinen seinen sein, seinen sein, äh, Anzug oben drüber trägt, <lacht> weil zum Beispiel was auch, ich weiß gar nicht, ob ersten fünf Minuten, vielleicht waren es auch die ersten zehn Minuten, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, diesen Sprung, wo die Leiter aufgeklappt stand, mhm. also nicht, nicht wie eine Leiter, normalerweise steht sondern komplett andersrum, und dann Jeff Hardy da drauf springt mit der Rippe und dann einer dieser... Äh, unterstützenden Dinger da reist, das sah schon extrem schmerzhaft aus. Davon gab es noch drei äh, Zeitlupen und bei jeder sah es noch schmerzhafter aus.
0: <lacht> ja, grundsätzlich. Ich glaube auch, das ist, war jetzt nicht das allerschnellste Leitermatch, was wir jemals gesehen haben, aber ich fand es eben in der Art und Weise, wie man hier die Spots untergebracht hat, es war schon ein ziemlich brutales Leitermatch. Also die, eine ja. der ersten Aktion mit der Leiter war ja wirklich dann auch ähm, der Backbody Drop von einem äh, Jeff Hardy gegen den Semi Zane, auf eine Leiter, die dann in den Seilen gelehnt hat. Danach gab es diese Sache mit der aufgeklappten Leiter, die du gerade angesprochen hast. Ähm, wir haben einen Exploder auf die Leiter gesehen. Ähm, wir haben Oder Sami
1: Zane, der da in diese Leiter geworfen wurde und wie so ein Flummi zurückgebounced ist. Von genau, Jeff Hardy, also äh, von ich habe mir hier
0: zwischenzeitlich aufgeschrieben, es gab quasi kaum eine Aktion ohne Leiter, wenn es mal so siehst. Also ich fand es schon sehr auffällig.
1: Ich fand, du hattest aber auch dann, also so eine gewisse Phase dass du auch viel draußen mit, ich schmeiß dich in die Barrikade, dann nochmal der Poetry in Motion dagegen oder sowas, also diese, diese kurze Phase, die du irgendwie draußen hattest, wo, wo nur mit den Barrikaden gearbeitet wurde.
0: Das stimmt, das hatten wir auch. Aber äh, ich fand trotzdem, da war, da war, da war viel Kreativität, was diese großen Leitergeschichten angeht, war da mit drin. Wir haben äh, vor allen Dingen auch dann im späteren Verlauf gesehen, was ich sehr mochte, ähm, wie hier einen, ja, einen Sami Zayn dann teilweise auch versucht hat, diesen Attacken immer wieder zu entkommen. Also das hat man dann ja auch gesehen, wenn er dann äh, von, selbst von Leiter geworfen wird, weil weil vorher noch einen, einen, einen ich glaube, einen AJ Styles mit der, mit dem Phenomenal Vorarmen angeflogen kommt. Was eigentlich
1: sehr schön getimed war.
0: Das war, das war super getimt und dann sind doch ähm, äh, Jeff und ähm, AJ Styles doch gemeinsam auf die Leiter gestiegen und das ist, und die Leiter ist umgekippt in die Ringecke, wo noch ein Sami Zayn quasi gekauert hat und so, ah, hoffentlich fällt die nicht auf mich und sowas. Ähm, ich mochte diese Phase gern, wo dann ein ähm, Sami Zayn wirklich auch dieser Opportunist gewesen ist, der es irgendwie schafft, zumindest zwei, drei Aktionen irgendwie zu entkommen, weil er ein bisschen weiter denkt als die anderen. Danach kassiert er einen Twist of Fate, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber das, das mochte ich, das mochte ich echt gerne. Und ja, es ging dann ja, wie gesagt, noch, äh, noch weiter, wenn man es mal so ein bisschen weiter aufrollt, weil das ist ja eines der drei großen Matches, die wir hier auf der Karte haben. Ähm ja, also da war schon einiges noch drin, was wir dann im, im Nachgang gesehen haben. Es ging noch mal raus, da gab es diesen ähm, AJ Styles, die die Team ähm, vom Kommentatorenpult, also wo AJ Styles quasi Moonsault vom Kommentatorenpult gesprungen ist. Ähm, dann, hat man ja draußen diese, diese Brücke aufgebaut. Und das war doch dann eigentlich wieder so ein Moment für dich, als wir dann die Swanton-Bomb hier von äh, Jeff Hardy durch, also durch Sami Zayn, ja, durch die Leiter, auf der Sami Zayn dann lag, äh, gesehen
1: haben. Ja, das also. Das, ja, ja, es ist schon ein Moment für mich, aber ich muss halt wirklich sagen, ich habe ähm, an diesen Jeff Hardy Momenten keinen Spaß mehr. Ähm, was nicht daran liegt, dass ich mich satt gesehen habe an den Moves, weil ich die ziemlich ziemlich cool finde. Aber ich, also da, da, da habe ich halt nicht mehr so dieses, das kann ich mir nicht mehr angucken, ohne zu denken, ey fuck Jeff Hardy sollte das nicht mehr machen. Also das 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 geht bei mir nicht mehr. Also ich kann das nicht mehr nur so Wrestling-mäßig sehen, sondern ich weiß, ey, der, so, weißt du, so eine normale swanson bomb tut dem sicherlich verdammt weh. Und dann so ein Ding zu springen, was ja auch alle irgendwie erwarten von einem Jeff Hardy, was, glaube ich, auch eine extreme Bürde ist. Mhm. Ähm, also, ich, ich will das eigentlich nicht mehr sehen.
0: Ja, also ich sag mal, solange das jetzt nicht äh, jede Woche springen muss, sondern dann auch wieder ein paar Tage hat, um sich davon zu erholen, kann ich damit noch ganz gut leben. Es sah nach wie vor sehr, sehr spektakulär aus. Das muss man mal ganz ja, klar, klar sagen. Ähm, wo dann ein, ein, ein Sami Zayn hier durch die Leiter befördert worden ist mit der Swanton. Ähm, das gehört schon irgendwie dazu. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie, das erwartet man natürlich schon, wie du schon hier sagst. Ähm, und das war dann natürlich auch so ein erster, wirklich ganz, ganz großer Höhepunkt, den wir dann hier gesehen haben. Und danach... was ich noch, ja, ja.
1: Warte, bevor wir jetzt gleich zu den Handschellen kommen. Was nicht so sehr schön war, ich glaube, das war sogar mal Moment, der noch vorher war, wenn ich nicht komplett äh, falsch liege, ähm, war, wo irgendwann... Da waren sie auch draußen. Ich, ich glaube, das war nach diesem äh, helluva Kick und Poetry in Motion, mhm. äh, den den Sami Zane, also den ersten Jeff Hardy dann Sami Zayn gezeigt hat, ähm, wo dann äh, Zayn im Ring steht, die Leiter hochklettert und dann einfach nur so von von außen siehst, wie so eine kleine Leiter ins Bild geflogen kommt und ähm, AJ dann dann Sami Zayn runtergeworfen hat, wo ich mir auch gedacht habe, da, da muss er auch erstmal gut zielen, weil ich glaube, es ist nicht so einfach eine Leiter präzise zu werfen.
0: Ja, vor allem präzise zu werfen und dein äh, Partner im Ring dabei nicht zu verletzen.
1: Ja, weil die haben ja auch äh, Kanten. Also das denke ich mir übrigens jedes Mal. Ja. Wenn du da irgendwie mal falsch triffst. Äh, nee, also das fand ich dann auch sehr witzig. Wo so, zack, kommt, also habe ich auch so noch, noch gar nicht gesehen. Zumindest kann ich mich daran gerade nicht erinnern.
0: Ja, gib mir geh mir ganz ähnlich, habe ich auch noch irgendwie stehen, hatte ich jetzt aber fast in Hitze des Gefechts äh, übersehen auch zugleich, Deswegen gut, dass du es noch mal erwähnt hast. Ähm, kommen wir doch dann mal hier zu dieser ganzen finish weil, ähm, wir haben gerade gesagt, es gab die Swanton, da waren ein bisschen durcheinander noch und ähm, Sammy Zayn kramt dann ähm, aus seiner Jacke ein paar Handschellen hervor und äh, nachdem es dann draußen noch ein paar Aktionen gegeben hat, fesselte er erst ähm, einen Jeff Hardy durch den Tunnel in Jeff Hardys Ohr an eine Leiter und ähm, im Anschluss gibt es dann noch ein bisschen, äh, ja, ich soll man sagen Handschellen Trickserei mit AJ Styles, wo er erst ja einen, einen AJ Styles wirklich die die Handschelle ummacht und dann denkt man AJ Styles kann sich werden da gibt es ein Snap Suplex und plötzlich hat AJ Styles die Handschelle trotzdem ums Handgelenk und bei, sind, also auf einmal sind Sami Zayn und AJ Styles aneinander gefesselt und eine Sami Zayn grinst einen AJ Styles nur an mit dem Wort You're not going anywhere today. Ich musste da sehr lachen, also ich fand das war eine unheimlich clevere Art und Weise und ich habe es <lacht> überhaupt nicht gesehen wo wo die sich da die die nochmal noch mal angelegt haben quasi
1: ja das das fand ich sowieso sehr gut also das mochte, also klar erstmal die Sache mit dem Ohr geisteskrank <lacht> da hätte ich auch richtig Panik ich fand es übrigens dann auch also ich musste wirklich laut lachen als ich dann gesehen habe wie dann Jeff Hardy mit der Leiter dann am Ohr rumgelaufen ist einfach wie so wie ein sehr kleiner Mann mit einem sehr großen Telefonhörer <lacht> Also das, ist, äh, weiß ich, das fand ich irgendwie witzig also ich hätte auch so eine Paranoia, ich denke so ey, wenn du jetzt stolperst oder so sowas, du reißt einfach das, das Ohr ab, also ich hätte da richtig Angst vor, ähm, ja und das also der Plan war ja auch eben erst dann AJ Styles dran zu ketten und dann irgendwie ans Seil zu machen, hat dann nicht geklappt und dann wirklich dieses, wie du schon gesagt hast, dieses opportunistische von einem Sami Zayn, der merkt okay, Plan A klappt nicht ähm, so dann dann kette ich ihn jetzt eben an mich selber dann, dann, dann kommt er auch nicht weg oder muss halt mich mit hochtragen das fand ich extrem schlau, hat auch diese, hat auch den Sammy Zen-Charakter irgendwie nochmal weitergebracht, wo du gemerkt hast, so der, der Typ überlegt sich was, der macht jetzt nicht, also ist jetzt nicht wie so ein Jeff Hardy, der sagt, Leiter, springe ich runter, alles klar, gucken, was dann passiert. Sondern Sammy Zen ist so dieses klassische auch mal ein Move weiterdenken. Wo dann wo dann auch gemerkt hast, okay, es war dann nicht nur so, dass dann dieser Plan B irgendwie geklappt hat, mit dann, dann muss ich ihn irgendwie an mich ketten, sondern es war ja so weit gedacht, ah, ich habe aber sogar den Schlüssel in der Tasche, konnte sich dann befreien, als dann. Jeff Hardy mit seinem großen Telefonhörer irgendwie wieder in den Ring kam, <lacht> äh, AJ abgelenkt hat, wo dann Sami Zayn die Gunst der Stunde, die Gunst der Minute genutzt hat, ähm, und dann äh, AJ Styles unten an diese, an diese Unterstütze, an, an diese unterstützenden Dinger äh, dran handcuffed, damit er dann selber den Titel holen kann. Und das mochte ich. Das, das war schön, das war irgendwie klar, Handcuff-Finish hatte man schon häufiger in irgendwelchen Matches. Ähm, aber gerade die Sache mit dem Ohr fand ich kreativ. Dieses Hin und Her mit, wie wird die äh, Handschelle bei Edge Styles benutzt. Ich fand das gut.
0: Es passt perfekt zu dem Charakter, muss man einfach mal so sagen. Äh, das war clever, das war durchdacht und ähm, es war kreativ. Das kann man auch nicht anders sagen. Also, ich habe diese Art und Weise äh, noch nie gesehen. Und du hast gerade gesagt, er hat ja nicht nur den Schlüssel, die, die Schlüssel in der Tasche gehabt, er hatte den Schlüssel im Mund gehabt. Also es kam mir dann, er hat ja dann gab's den Zoom und dann hat, haben sie ja gezeigt, dass er den Schlüssel quasi aus dem Mund geholt hat und während quasi er und AJ Styles auf der Leiter waren irgendwie, ähm, zeigt er dann so, ja, hier ja ich habe ja hab den Schlüssel und dann nutzt er eben dann die nächste Gunst der Stunde und kettet den AJ Styles da unten an die Leiter. Ich fand das total clever. Das war eine super Geschichte. Das hat einen ähm, Sami Zayn im ganz anderen Licht erscheinen lassen. Nochmal, dass es nicht nur der Durchgeknallte ist, sondern dass es auch der, der wirklich einen Plan hat irgendwo, der hier mal wieder aufgegangen ist. Und zugleich sehen die beiden anderen auch nicht unbedingt doof dabei aus. Also Jeff Hardy, gut, der hat jetzt seinen ich hoffe mal, dass er inzwischen die Leiter von seinem Ohr ab hat irgendwo.
1: Ja, wir haben einfach verkacke, wenn nicht. Also so auch <lacht> gerade Autofahren und sowas. Mega nervig, duschen. Oh, hör auf.
0: Ey. Ich habe ja, als sie das gemacht haben mit dem Ohr, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt ist der Moment da, wo er uns zeigen möchte, was für ein harter Hund er ist und das geht irgendwie durch.
1: Weil Ah oh, Junge, der hat zum Glück nicht. <lacht> da hätte ich, glaube ich, nicht schlafen können.
0: Ich habe gedacht, so, ja, vielleicht hat er sich irgendwie drei Tage vorher beim Motorradfahren irgendwie das Ohr eher angerissen haben haben gesagt, hier komm. Egal, Komm, machen wir mach einfach durch.
1: durch. Genau. Ja. Ach nee, z- z- zum Glück nicht.
0: Ja, und AJ Styles, mein klar, ich finde, er sieht noch am dümmsten irgendwo aus, weil er sich wirklich mit diesen Taschenspielertricks quasi hat überlisten lassen. Aber ich konnte da niemanden böse sein. Ich fand, das war eine total clevere Art und Weise, hier diesen Kampf aufzulösen. Und wir haben jetzt tatsächlich einen Sami Zayn, der sich dann, während alle anderen an irgendwas, an irgendeine Leiter gefesselt sind, quasi, ähm, hat er sich beide Gürtel geholt. Und Sami Zayn ist jetzt hier Champion, wie wir beide... Prognostiziert haben. Ähm, ich bin da jetzt sehr neugierig drauf, wie sich das äh, weiterentwickelt.
1: Ja, also ich bin jetzt wirklich gespannt, ähm, wer jetzt der nächste Gegner sein wird, weil ich muss es trotzdem sagen, ähm, ich habe jetzt keinen Bock auf Sammy sein gegen Jeff Hardy. Nee. <lacht> Und ich kann mir <lacht> vorstellen, dass es darauf hinausläuft.
0: Ja, ja. Vielleicht nochmal oder noch ein Rematch zwischen den dreien. Das finde ich wiederum dann ganz nett. Mit einer anderen ja. Stipulation.
1: Hell in a Sale.
0: Ja, weiß ich nicht. Oh, aber mal, mal schauen Einfach,
1: einer kettet so einen von oben an Käfig, baumelt runter oder keine Ahnung. Ähm, nee, also, ja, mal gucken. Also weil so eine One-on-One, Semi-Zane, Jeff Hardy brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, werden wir kriegen, denke ich mal, aber ähm. Mal schauen, wo die, der Weg für die drei Richtung Hell in der Cell hinführt, weil ich finde trotzdem, dass das insgesamt ein sehr, sehr gutes äh, Match gewesen ist, was wir hier gesehen haben, auch wenn es jetzt nicht so das allerschnellste Leitermatch gewesen ist, was wir gehabt haben, aber da waren genug Dinge dabei, die diesem Kampf irgendwie, ja, die ja, so, so eine eigene Note gegeben haben und auch gerade den Sammy Zane gut präsentiert haben, deswegen mochte ich dieses Match als Opener sehr, sehr gern.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: So, dann machen wir weiter. Ähm, danach gab es die Szenen ähm, mit R-Truth, die wir gerade schon angesprochen haben. Also wie gesagt, erstmal der Rückblick auf die Kickoff-Show, dann ähm, war es wieder live. Das wurde auch nur ganz kurz dann gesagt, muss man dazu sagen. Deswegen ähm, kann ich das total verstehen, dass du dir da nicht mehr ganz sicher warst, was war jetzt live, was war Kickoff. Weil ich glaube, nur Michael Cole hat kurz gesagt, äh, Now we are live also, oder sowas. Und dann ging es eben ja, weiter. Du siehst ja
1: auch, dass sie da im Panel sitzen, ne? was ja nicht genau. Main-Show sein kann.
0: Genau, und naja, dann ging es eben, äh, ne, R-Truth Backstage äh, lässt sich von Little Jimmy komischerweise in Referees-Room Room führen, ähm, sagt ich dann, oh, was warum sind wir denn hier, gehen wir wieder raus, und dann siehst du aus irgendeinem Grund, Drew Gulag, der an dem Abend ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun gehabt hat, aber der läuft halt gerne mal durch leere Hallen und macht, äh, äh, ja, wie nennt man das denn? Diese Ausfallschritte. Schritte. das ist Ausfallschritte, na gut. Ja, und während R-Truth dann noch ein bisschen äh, rumquatscht, nutzt er die Gelegenheit der Stunde und rollt ihn eben ein. Ähm, Drake Woods zählt durch, 1, 2, 3, neuer 24-7-Champion hier, wenn auch, äh, wie wir später sehen sollten, für sehr kurze Zeit. Aber kleines Segment, passt für mich auch irgendwie. Das tut nicht weh, sondern das ist ein bisschen witziger Auflockerung, gerade nach so einem langen Match, äh, finde ich, passt das ganz gut.
1: Ja, ich find's immer schön, wenn der 24-7-Title gezeigt wird. Bin ich ja eh <lacht> Fan von.
0: Ja. Ähm, nächstes Match war der Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Championess
1: Asuka und Celina Vega. Ähm, ich, ich hab da noch mal ganz ganz eine Frage, bevor er jetzt irgendwie losgeht. Was ist das eigentlich für eine Eigenart, dass jetzt Leute immer am Anfang von ihren Themes entweder ihren Namen gesagt bekommen oder so komische, weiß ich nicht, Ricochet, der irgendwie so einen Pistolenschuss hat, Drew McIntyre, der sich kreuzende Schwerter hat. Also auch, auch hier dann so, Selina Vegan so Ah, okay, sie kommt raus. Oder bei Mandy Rose dieses Mandy. Also, w- warum? Das ist doch Kacke.
0: Tja, das hat mal bei Steve Austin gut geklappt, weißt du, und bei The Rock. Deswegen macht man das jetzt einfach so weiter. <lacht> oder Burn also, It Down zum Beispiel.
1: Ja, da kommt immer so, Roman Reigns. Schau dir also bei jedem <lacht> Theme vor.
0: <lacht> Warte mal ab. Also, Roman hat ja auch im Interview schon bekannt gegeben, dass äh, seine Wandlung zum Heal noch nicht 100% abgeschlossen ist, sondern dass auch noch eine neue Musik kommen soll.
1: Ich dachte auch, dass die äh, heute kommt, aber da können wir gleich mal drüber reden. Genau, nee, kann Wenn wir nicht.
0: Kann man schon mal spoilern, die gab's nicht. Ähm, ja, dieses Match war eigentlich hier ja für die kickoff show angesetzt, hat man dann aber ja hier auf die main genommen, <lacht> ich sag mal so, hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. Es war ein solides damen aber jetzt auch nichts, was Wunder wie atemberaubend gewesen wäre. Wir haben eine, eine Selina Vega gesehen, die sehr stark den Arm von der Aska bearbeitet hat. Eine Aska, die aber eigentlich immer, wenn sie quasi wollte, dominant gewesen ist. Und dann am Ende war es dann doch schon sehr deutlich, ähm, nach einem ganz kurzen Aufflammen, nach einem ganz kurzen Flashpin, nach, einem, ähm, ja, nach einer Brücke von Selina Vega hat sie dann ihre Konkurrentin hier in den Aska-Lock genommen und dann war es aus. Kai, was sagst du hier zu dem Ding? War ja ein kurzes, knappes Teil.
1: Ich muss sagen, ich war... Ähm doch, positiv überrascht. Also, weil ich hätte es ja auch in der Preview gesagt, gerade nach diesem katastrophalen Match gegen Mickey James, was irgendwie komplett Grütze war, hatte ich ja null Erwartungen an dieses Match. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie es irgendwie komplett durchchoreografiert haben oder ob sie, also ich, ich weiß ja nicht, wie sie das Match geplant haben. Ähm, ich fand, das war sehr rund. Ich fand die Moves an alle sehr gutes, also auch eine Selina Vega, klar war sie die komplett unterlegen oder sowas, ne? Aber irgendwie. Eigentlich alles, was sie gemacht hat, hat mich überzeugt. Ich, ich mochte diese ganzen äh, Pin-Kombinationen, die sie gezeigt haben. Hat egal welche Vari- Variation. Ähm, ich, ich fand das gar nicht so schlecht. Und muss auch sagen, ähm, dass ich ja erst dachte, okay, kommst du in der Vega, schmeißt einfach rein, weil wir haben eh keinen anderen. Finde es jetzt aber nach diesem Ding hier gar nicht so schlimm, dass die Fehler noch mal ein Match weitergeht auf jeden Fall.
0: Ich konnte ich- mit dem Match auch ganz gut leben. Also, ja. es war natürlich Also, ich habe halt, hab halt
1: absolut gar nichts erwartet, So, weil, weil ich hatte ja halt dieses selina vega mickey james match im Kopf <lacht> und dafür fand ich dann das hier überraschend gut oder ja. okay.
0: Es war auch hier, die beiden haben jetzt ja nichts total Ausgefallenes gemacht, sondern haben sich ja relativ klar auf eine ähm, einfache Struktur geeinigt, Aber wie du richtig gesagt hast, also die Aktion, die das selina Vega gezeigt hat ähm, gerade um den Arm zu bearbeiten zum Beispiel, die waren in Ordnung, da waren ein paar schöne ähm, Pin-Versuche mit dabei, die irgendwie Spaß gemacht haben, ähm, auch gerade dann kurz vor Schluss nochmal, und eine Aska die ist halt nun mal eine Top-Wrestlerin, das muss man sagen, das hat man dann hier auch äh, wieder gesehen, und ich habe mir nur aufgeschrieben deutlich besser als Celina gegen Mickey James. Also insofern war das für mich ein überraschend kompetitives Match, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Aber am Ende dann doch eine relativ klare Titelverteidigung für Aska. Und die einzige negative Frage, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle, wäre gewesen: Braucht man diesen Kampf bei einem
1: Pay-per-View? Nee, ach das ist ja wie gesagt Crash of Champions. Jeder Titel muss verteidigt werden, ne? Sonst ähm, also wenn man echt, sonst hättest du auch den US Title nicht zwingend auf der Card gebraucht, die beiden Tech Title auch nicht. <lacht> ja. Also, ne? Das so ist die ist Sache, es. also das ist, manche Matches sind nur drauf, das haben wir auch schon bei anderen views gehabt, äh, sind nur drauf, weil sie ein Titelkampf sind. Ja. Aber ähm, also wie gesagt, ich ich bin halt erstmal jetzt doch schon überzeugt von diesem von diesem also wie sich Senina Vega bewiesen hat, weil wenn ich jetzt irgendwie vergleiche mit mit einer äh, Lana oder auch mit einer Dana Brooke oder auch mit einer Lacey Evans, von denen ich schon mehr Matches gesehen habe, die aber alle irgendwie unrunder waren. Mhm. Also bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt und sag mir mal gucken, was jetzt das nächste Match von den beiden bringt.
0: Genau, weil wie du schon richtig angesprochen hast, hier ist es ja so, die Fede wird ja weitergeführt. Es gab ja direkt Postmatch, gab es ja ein kurzes Interview mit Asuka, die gesagt hat, hier, Selina ist ein Firecracker, also so ein äh, Knallfrosch quasi, klein, aber gefährlich. Sie war aber nicht bereit für Aska und dann soll sie ja den Handshake geben. Selina hat ja dann ähm, die Verbeugung angeboten mit ver- 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 verkreuzten Händen quasi. Und in dem Moment, wo Aska das dann gemacht hat, hat sie ihr ins Gesicht getreten und Aska war dann, Mächtig am Sicken, wie man so schön sagt.
1: Ich finde es halt krass, wie äh, zwischen, also wie süglich zwei verschiedene Personen sind, wenn du denkst, Asuka redet Englisch und Asuka redet äh, Japanisch. <lacht> also weißt du, bei der einen sagst du, ja, okay, ist schon irgendwie klar holprig, weil kennt die Sprache nicht. Und das andere ist dann, okay, die bringt dich einfach um <lacht> und reißt dir den Kopf noch ab. Also
0: Ja, ja auf jeden Fall hier, die Fehde wird weitergehen. Ähm, ich denke nicht, dass wir da direkt ein Hell in hinten dran kriegen, aber auf jeden Fall dann äh, ein weiteres Match dann auch auf einer Pay-Per-View-Card oder aller spätestens dann eben beim nächsten Raw oder so. Äh, das ist schon in Ordnung. Und wie du richtig gesagt hast, also Selina Vega hat sich hier durchaus gezeigt, hat gezeigt, dass er auch da mit einer Aska ganz gut, ähm, ich sag mal, abliefern kann, mithalten kann, auch wenn der Kampf natürlich ein bisschen zu kurz gewesen ist, um da irgendwie jetzt ein abschließendes Urteil fällen zu können. Kommen wir trotzdem mal zum nächsten Match. Weil wir sind so ein bisschen in der mid hölle jetzt angekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich diese ähm, diese Phase, die jetzt kommt, also Celina Vega gegen Asuka, fand ich noch ganz okay. Aber dann danach, die, das Ganze drumherum hier, das hat sich ein bisschen gezogen. Also von mir aus hätte man hier auch den einen oder anderen Kampf von der Karte streichen können. Und da beziehe ich also auch diesen Kampf mit ein, nämlich das Match um die WWE-US-Championship zwischen Apollo Cruz begleitet von Ricochet und Lashley, dem US-Champ, begleitet von MVP und Shelton Benjamin. Und da war irgendwie gar kein Feuer drin, so für mich gefühlt, also außer in der Schlussphase, aber so in der Anfangsphase ganz viel Stalling, also ganz viel Abwartendes, ein ähm, Nash, der sehr dominant gewesen ist, ein MVP, der hier immer wieder in Richtung Apollo Cruz geschossen hat, so nach dem Motto, ja hier, wir wollten dich verpflichten und jetzt sieh was draus geworden ist, so in etwa, dann gab es die typische Offense zum Schluss von äh, Apollo Crews, Press Slam, sehr beeindruckend, den wolltest du doch unbedingt sehen, Kai.
1: Ja, das ist, äh, finde ich gut. Also, der Mann, der hat Power, ne? Also, sonst wird ja immer tausendmal gesagt, Pound by Pound, der stärkste ist äh, Cesaro. Aber auch hier haben wir einen starken Mann gesehen.
0: Genau. Und äh, dann gab's noch die, äh, es gab Frog Splash, es gab eine Ständig-Shooting-Star-Press von Apollo, dann Nearfall und dann im Anschluss eben, äh, diesen wirklich coolen, einarmigen äh, Chokeslam von Lashley und danach eben den Hurtlock und den Tap Out. Auch hier kein sonderlich langes Match, aber mir hat hier sehr, sehr viel Emotion, Aufbau und Energie gefehlt. Also das war für mich eine sehr zähe Angelegenheit. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich bin auch sehr, sehr überdrüssig, was apollo Crews gegen das Hard-Business angeht. Ähm, ich habe gelesen hier bei, bei Twitter, dieser Sean-Ross-Sapp oder sowas. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ich habe natürlich nicht, wie ein guter Journalist ist, äh, gefact checkt aber ich glaube einfach mal, dass es stimmt dass er seit Juni, seit Juni, Juli, ich weiß es gar nicht mehr genau, nur noch, genau, seit dem 15. Juni nur gegen Member vom Hurt Business gekämpft hat. Und ich sag mal so, das fühlt sich auch so an. Das fühlt sich schon seit zwei Monaten so an. Es ist ganz schlimm. Es ist Es egal, Apollo gegen MVP, gegen Lashley, gegen, äh, wie heißt der andere nochmal, Shelton Benjamin, oder gegen das neueste Member, Cedric Alexander. Immer hin und her und es hängt mir zum Hals raus. Ich möchte bitte, dass diese Phil jetzt endlich vorbei ist.
0: Ja, mir reicht's auch. Ähm, allerspätestens jetzt, weil das hat sich genauso leblos angefühlt wie deren Aufeinandertreffen beim Summerslam. Da war es glaube ich, sogar gefühlt noch ein bisschen besser. Das hier hat mich einfach nur gelangweilt, weil da nichts dabei gewesen ist, was einen irgendwo hätte abholen sollen. Also, da muss man sich doch auch mal fragen so dann zeigt doch mal dass ihr Feuer habt und dass ihr hier äh, ne, hier die berühmte äh, ceiling die da durchbrochen werden soll und sonst irgendwas ne der brass ring und ich weiß nicht was und dann hast du acht Minuten dann bring wenigstens all das was du hast in diesen acht Minuten und nicht so ein lebloses Ding hier ich fand das richtig stinke langweilig also das äh, wenn wenn man da in der Halle gewesen wäre wäre das das Match für die Pinkelpause gewesen und zwar vollkommen zurecht
1: Absolut. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt. Ähm, sein letztes Match gegen jemanden, der ich im Hurt Business war, war bei Backlash in der Kickoff Show äh, gegen Andrade um den US-Titel. Und ab da ging es los.
0: <lacht> ja, also äh, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was tun. Ähm, da, das, das tut auch. Also das Hurt Business hat wirklich mental den Vorteil, dass, dass man da ja wirklich versucht, noch nach links und rechts so ein bisschen was zu machen. Aber da man mit Apollo und wahrscheinlich auch mit Ricochet und Konsorten einfach gar keinen Plan hat sieht man, wo sowas dann endet, nämlich in solchen Matches. Also, wie gesagt, technisch war das ja nicht katastrophal schlecht oder sonst irgendwas, aber es war einfach emotionsloses runterspulen von Moves und ich sag mal bis auf den vielleicht den Press Slam und dann auch diesen einarmigen Choke Slam, der gut aussieht, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Choke Slam jetzt für den Lashley das wird, was der Deep Six für den Baron Corbin wird. Oder weißt die
1: du den so ist- für den
0: ja, weißt du, diese eine große Aktion, auf die man wartet und dann sagt man, oh, und danach, ach nee, ist hier doch noch Bobby Lashley.
1: Ja, nee, ja, das ist auch so. so. Ich, ich habe auch letztens überlegt, ich weiß gar nicht, ob irgendwann schon mal oder wann das letzte Mal ein Match nach einem Deep Six geendet hat. Aber jedes Mal wird gesagt, oh, das war's. Und du bist so, nee, das war's <lacht> noch nie. Und es wird's auch nie sein.
0: Yes. So, dann äh, kommen wir auf jeden Fall mal zum nächsten Match hier an der Stelle, würde ich sagen. Also Lashley ist weiterhin US-Champ, hat hier per Tap-Out gewonnen und das nächste Match auf der Card war der Kampf um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions der Street Profits und Andrade und Angel Garza. Ähm, Andrade und Angel Garza natürlich diesmal ohne Selina unterwegs, da gab es ja das Zerwürfnis zuletzt und ja, wir haben hier auch wieder einen sehr... Ähm, formelhaftes Take-Team-Match ähm, gehabt, wo dann auch gerade natürlich Montez Ford diverse Male äh, ordentlich durchgeknetet worden ist und isoliert worden ist. Und zum Abschluss dann, ja, muss man sagen, natürlich auch eine Verletzung, ähm, die wir hier erlebt haben, Kai. Was ist denn da passiert?
1: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht genau, wann es passiert ist, aber es, also ich schätze mal, es ist bei der äh, Spanish Fly passiert, weil viel kam danach ja nicht mehr. Ähm, also äh, Angel Gaza und, und Montes Ford waren ja auf dem Top Rope. Dann gab es eben die Spanish Flight, die generell schon sehr, ich sag mal, wackelig aussah. Mhm. Ähm, und dann hast du gemerkt, äh, Angel Gaza ist irgendwie nochmal gelaufen, dann aber irgendwie ja so halb eingeknickt. Dann hast du gesehen, okay, der Rev äh, macht das X-Zeichen und ab da hast du gedacht, oh nee, das, das ist nicht gut. Und es ist ja, scheint ja irgendwas Ernsteres zu sein, weil dann haben wir auch in Gaza gar nicht mehr gesehen. Und genau. äh, ist, dann war ja auch dieses sehr unglückliche Finish mit äh, Angela Dawkins, der das Anointment zeigt. Dann gibt es den 3-Count, aber ähm, ja, es war ein ganz kleiner Kickout, der auch später noch mal gezeigt wurde in der, ähm, in, in, im Replay. Ist halt die Frage, ich weiß jetzt ja nicht, wie es abgelaufen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann innerhalb, also das sind ja so Sachen, die passieren innerhalb von Sekunden. Dann gibt es die Info, okay, Gaza ist raus, der kann nicht mehr. Äh, der Rev kriegt die Info, Ziel Count durch, eine Andrade weiß es noch nicht. Also, dass das Match dann beendet werden soll, das das lässt ja nicht wie alle mal doof aussehen. Du hast auch wirklich gemerkt, wie so ein Angelo Dawkins so leicht abgefuckt war. Also mm. das, das ist also, weil ich muss sagen, das Match lief eigentlich ganz gut bis zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt kein überragendes Match oder sowas, aber das war schon vollkommen in Ordnung. Also auch wieder ein, äh, ein Gas und Andrade gut zusammengearbeitet haben, das mochte ich. Da waren schöne Tech-Team-Manöver, die sie irgendwie auch gezeigt haben. Das, das fand ich eigentlich gut. Und dann ist es schade, dass es so geendet ist. Also ändert nichts daran, dass ich absolut gar keinen Bock mehr auf diese Feder habe. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, das wäre dann, wo du gesagt hast, yo, komm, mit dem Match kann man jetzt auch die Feder aufhören.
0: Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit im Match das Gefühl, dass ein Angel Garza irgendwie ein bisschen drüber ist. Da war zwischendurch auch noch so ein Dropkick, den er gegen Angel Dawkins gezeigt hat, während der getaggt hat, der auch so merkwürdig wild ausgesehen hat. Ähm, Davor gab es auch so eine Phase, wo irgendwie das Hot-Tag nicht richtig umgesetzt worden ist. Da hat ähm, Angel Garza versucht den Fuß festzuhalten von einem, äh, von einem äh, Montez Ford. Das sah auch sehr merkwürdig aus, weil es nicht wirklich so aussah, als hätte er ihn festgehalten. Mir hat ein bisschen was da gefehlt. Also da, da, wie gesagt, davor war es dann eher so so äh, ein bisschen Storytelling natürlich. Wir haben erstmal Street Profits gesehen, die anfangs dominant gewesen sind. Ähm, und dann im Anschluss gab es eben die Tag-Team-Manöver von Andrade und Angel, um sich hier quasi in die Oberhand zu bringen. Und dann wurde Montez Ford erstmal längere Zeit isoliert und Andrade und Angel haben gut als Team gearbeitet. Vollkommen verständlich. Und dann irgendwann hat dieses Match, also schnell werden sollte, einen kleinen Bruch bekommen. Da war es dann auf einmal ein bisschen hektisch und Angel Garza wirkte auch irgendwie ein bisschen abwesend. Es gab diese komische Spanish Fly. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, weil er hat danach noch in der Ringecke ähm, so einen Knee-Strike gezeigt und danach, danach ist er erst ko- äh, kollabiert quasi. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich soll es jetzt nicht das Bein sein und, oder das Knie, sondern es könnte auch die Hüfte sein, die sich okay. da verletzt haben. Ich habe zuerst gedacht, er hätte sich irgendwie den Nacken verletzt, äh, weil die ja auch bei der Spanish Fly so ganz merkwürdig gelandet sind und er da also ja auch ja, nee, aber sehr also benommen find, hat.
1: Ja, aber du hast halt gemerkt, dass er irgendwie, dass er beim Laufen dann so eingebrochen ja. ist. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, ist irgendwas am, am Bein, aber
0: ja, Hüfte können ja auch sein.
1: Ne? Auf, auf jeden Fall nichtsdestotrotz einfach unglücklich, ne? Ja. Das ist äh, blöd für alle Beteiligten, aber, ja gut, also, was willst du halt machen? In Verletzungen, sind Verletzungen passieren, dass, äh, da kannst also, ja, kannst du nicht beeinflussen.
0: Nee. da kann man jetzt nur hoffen, dass es keine allzu schwere äh, Verletzung ist und ähm, dass das einfach, ja, schnell behandelt werden kann. Sagen wir es einfach mal so und dann werden wir äh, sehen, sobald es dann die Diagnose gibt, werden wir garantiert auch im, im Podcast, spätestens im Magazin oder so drüber sprechen, was da passiert ist, wenn sich da noch was tut. Und ähm, ja, am Ende ist es dann aber dann doch so, dass hier eben äh, die Street Profits äh, auch auf unglückliche Art und Weise, du hast es gerade eben schon ähm, erklärt, den Sieg davontragen, weiterhin Champions sind, wirkt alles ein bisschen unrund und ich finde es ein bisschen komisch, wir haben es jetzt schon das, das nächste Mal, dass quasi innerhalb kurzer Zeit ja, hier so ein merkwürdiges, gebotschtes Finish aufkommt, ne? Also wir erinnern uns an ähm, Mickey James und Asuka damals. Jetzt damals schon wieder so. Bisschen merkwürdig aktuell.
1: Ja, ja, ist irgendwie, der Wurm ist drin, ne? Aber du, du hattest auch gerne Rennen in diesem Match, das, das ist irgendwie doof, weil da gab auch irgendwie einmal ein Tag, was nicht gezählt wurde oder sowas. Ja, ja. Wo so auch, ich glaube, es war ich, ich weiß gar nicht, wer von den Street Profits das war, so hot tech mäßig gesprungen ist, und das hat der Ref dann irgendwie nicht gesehen, und dann, dann ist er noch mal irgendwie gesprungen, das war auch ganz komisch, also weiß ich nicht. Hier, also generell muss man sagen, dass in dem, bei diesem Pay-Per-View nicht alles rund lief, also wir haben es gerade gar nicht angesprochen, es gab ja noch diese äh, Szene, wo, um mal zum anderen Match zu springen, wo Jeff Hardy auf der Leiter so lag, die die, also wo Sammy seine Leiter umkippt, und Jeff Hardy da so runterklettert. Achso, ja, ja, stimmt. Was, glaube ich, auch anders aussehen sollte, wo dann irgendwie die Leiter, ich schätze mal, sie sollte auf auf den Ringpfosten abgelegt werden. Das hat aber gewichtmäßig nicht gepasst. Und ähm, Jeff Hardy ist ganz, ganz ekelhaft nach draußen gefallen mit der Leiter. Ja, vollkommen richtig. ähm, Also, wir hatten generell so ein paar Botches.
0: Ja, Äh, absolut richtig. Das haben wir gerade eben vergessen. Deswegen auch gut, dass du das nochmal ergänzt. Ähm, ja, manchmal, manchmal ist es eben, läuft nicht alles rund. Ähm, ja, aber nicht nicht rundlaufen. Das tat es auch für einen äh, Drew Gulag, der ja dann äh, ja, Backstage nochmal gewesen ist. Und äh, Achus holt sich dann eben sein 24-7-Belt zurück und äh, haut einen Gulag kurzerhand mit dem Sieg, äh, mit dem Sieg, mit dem Sieb nieder und erringt den Sieg so rum. Um, ja, ist jetzt 40-facher 24-7-Champion, wenn ich mich nicht komplett verlesen habe.
1: 40 erst? Ja. Krass. Hätte mehr gedacht.
0: Okay, Kommen wir zum nächsten Match. Da gab es ja eine Bailey, die zum Ring gekommen ist. Sie hat ja dann noch mal eine Promo gehalten. ähm, Dass äh, eine Nikki Cross nicht medically cleared gewesen wäre und dass sie deswegen nicht antreten könnte. Bailey auch immer mit dem Stuhl, den sie jetzt mitbringt, äh, mit dem sie äh, äh, Sasha Banks verletzt hat. Und sie spricht ja quasi dann eine Open Challenge an den gesamten Locker Room aus und klingelt dann auch eine Ding Dong und keiner ist da, macht die Tür auf, keiner will. Das gerade war richtig
1: unangenehm übrigens. Das war richtig, <lacht> richtig unangenehm.
0: <lacht> und dann kommt der Ringrichter rein und gerade als sie feiert, dann ertönt quasi die Musik von Asuka und äh, sie kommt raus, also Asuka kommt raus. Die Chance, wieder Double-Champ zu werden und Kai, hier haben wir dann auch eine Asuka gesehen, die schon sehr, sehr dominant gewesen ist, bis dann ja auch eine Bailey wieder den Arm attackiert hat.
1: Ja. Also klar, dann kommt Asuka raus, alles schön und gut. Und dann sagst du, oh Mann, es wird aber gefährlich für eine Bailey. Und klar, dann die Q-Finish. Ne? spulen wir es mal schnell durch. Ähm, macht ja auch Sinn, haben wir alle mit gerechnet. Was mich aber irgendwie stört, und was mich extrem stört, ist, dass da spricht eine Bailey diese Open Challenge aus. ne Und du hast ja einen gewissen Locker-Room. Und du willst mir jetzt sagen, dass da keiner Bock hat, ein freies Titelmatch zu kriegen. Also die bereits genannten ist doch jetzt egal ob es eine Mickey James ist, eine Lacey Evans, eine Dana Brooke, keine Ahnung was. Also die haben jetzt alle nicht mal Bock um den Titel zu kämpfen. Für für lau. <lacht> das finde ich scheiße.
0: Ja, ich fand auch, dass es nicht die ideale Lösung gewesen ist, sondern eher so im Sinne von, ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Dramatik hier reinkriegen, deswegen muss es Asuka sein, die als Bedrohung da ist. Auch das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wir haben momentan jemand anders, der hier für diese Rolle, für diese Bedrohung, die hier notwendig wäre, die dafür in Frage kommt, weil alle anderen sind halt nicht da. Eine Bianca Belair wäre auch blöd gewesen, die jetzt hier einzusetzen, weil naja, hätte es ja was gebracht, hier so einen DQ-Sieg davon zu tragen? Ich glaube nicht.
1: Ja, aber also... Wenigstens zu sagen, hier, ich bin da, ich bin heiß, ich habe ja. Bock, mich zu beweisen.
0: Ja, und Bianca und weil der ist so bei Raw natürlich übrigens auch noch, das habe ich gerade. Ja, ist ja äh,
1: Open Challenge gilt für alle. Das stimmt. Der hätte, der hätte auch ich auftauchen können.
0: Das stimmt. Aska ja. ist auch bei Raw, aber die darf ja eh alles.
1: Ja. Also, weil also ich kann natürlich verstehen, also ich sag mal, der Weg ist ja eh klar. Der Nikki Cross wäre hier platt gemacht geworden. Platt gemacht geworden, ist das richtig doch, ne? Platt gemacht worden. Platt gemacht worden, das geht es falsch. Ähm, platt gemacht worden. <lacht> ähm, und dann wäre eh in der Tasche rausgekommen und zack, der Weg ist ja klar in den, also, die Richtung ist ja klar, in die es geht. Ähm, f- weiß ich nicht, man kann auch sagen, vielleicht wollten sie jetzt nicht, dass dann auf einmal dann eine, eine weiß ich nicht, Lacey Evans rumschwirrt oder so. Aber, ähm, also, ich, ich finde, das ist nicht, nicht gut gelöst. Weil das dann irgendwie, das, das wirkt so, als wäre der Titel egal. Weil im Normalfall ist ja so, ich habe immer noch diese, dieses romantisierte Denken, wenn ich an eine Open Challenge denke, an so John Cena US Title, mm. wo so alle rauskommen, mega Bock haben, Sami Zayn sich beim Feiern Feier die Schulter auskugelt. <lacht> so Das ist die Motivation, die ich brauche und nicht auch, ey, weiß ich nicht, also ist jetzt auch schon spät, ich habe jetzt auch eigentlich, wollte ich noch was gucken oder sowas. Ich glaube, ich bleib hier hinten.
0: <lacht> ja, aber es war ja im Endeffekt ja auch nur Setup, ne? Setup für die Attacke, die es ja dann gab. Also erstmal hat äh, Bailey dann ja hier erstmal dafür gesorgt, dass sie selbst disqualifiziert worden ist. ne, Und äh, sehen dann aber auch, dass ne, äh, äh, Bailey jubelt und wird dann eben hinterrücks von äh, Sascha attackiert. Dann auch mit dem Stuhl. Äh, Asuka, äh, Quatsch, Asuka ist weg dann irgendwo. Sascha aber mit der Halskrause, das wollte ich eigentlich sagen. Und ich mochte die Art und Weise, wie der, der Sascha Banks das hier verkauft hat. Also, dass sie auch wirklich dann noch die der Halskrause getragen hat und dann, als sie hinterher wollte und Bailey kriegt sie weg, dass sie dann erstmal wieder angeschlagen ist und Schmerzen hat. Kendo-Sticks kommen mit dazu. Ähm, Bailey flüchtet wieder, ähm, will sich dann den den Stuhl wieder schnappen. Äh, Sascha tritt drauf. Es war so ein schönes Hin und Her irgendwo. Und ich muss sagen, das hat mir schon Lust auf mehr gemacht. Und jetzt steht ja Helen Sell vor der Tür. Glaubst du, wie kriegen die beiden hier im Käfig?
1: Ja, also ähm, d- diese Pferde und noch eine andere Pferde, über die wir gleich reden, sind die einzigen, die ich in einem Hell in the sehe. Und ich finde es schön, dass die beiden haben ja den perfekten Aufbau dafür. Also das, ich erwarte dann eine Schlacht zwischen den beiden.
0: Ich denke auch, dass wir das bekommen werden. Ähm, die Pferde, wie du schon richtig gesagt hast, die gibt das her, auch wenn es natürlich wiederum ein bisschen problematisch ist, weil es dürfte dann ja nicht der, ähm, der Schlusspunkt sein, sondern ich sehe es tatsächlich eher noch so ein bisschen als Anfang. Ich ja. glaube, das geht noch ein bisschen. Dafür kommt Helenus Hell in Cell jetzt ein bisschen früh. Trotzdem musst du die beiden eigentlich jetzt da so präsentieren, gerade auch in der Art und Weise, wie sich Bailey hier gezeigt hat. Sie hatte ja dann auch große Furcht, als sie dann ähm, geflüchtet ist äh, vor Sasha Banks. Das passt ja irgendwo dafür, dass man sagt, hier, ähm, damit die nicht mehr weglaufen kann, die hat zu so große Angst vor mir, dann sperren wir euch beide in den Käfig und dann gibt es äh, Kazala.
1: Ne? Ganz genau.
0: Gut. So, und jetzt kommen wir zu den zwei weiteren großen Matches, weil, ja, ich, ich fand den Event gar nicht so schlecht. Ich finde, er hat eigentlich einen ganz guten Flow gehabt, aber in der Midcard card es mir hier ein bisschen an Tiefe gemangelt und das war ja, genau okay. das, was wir ähm, auch so ein bisschen befürchtet hatten.
1: Naja, ja, da war so ein schwarzes Loch, ne?
0: Ja, ja, also irgendwas hat da nicht so 100 gepasst, aber dafür dann die Matches, die groß waren und die ähm, entsprechend präsentiert worden sind, die haben dann auch abgeliefert. Und da kommen wir dann hier mit ähm, zum Ambulance-Match um die WWE-Championship zwischen Champion Drew McIntyre und Randy Orten. es gibt hier nochmal im Vorfeld den Trailer, wo noch mal gerade diese abgefertigten Legenden nochmal präsentiert werden, Big Show, Christian und so weiter und so fort, also quasi Randy Ortons Fahrt der Verwüstung, die wir hier gesehen haben, plus nochmal die ganze Geschichte mit Drew McIntyre und was hier direkt auffiel, es gab keinen Lockup, es gab keinen Lock, es gab kein Abtasten, sondern es gab sofort auf die Fresse und da vor allem erstmal von Drew McIntyre, der hier mit wirklich großen Schlägen und Chops vor allem auch ähm, attackiert hat und Randy Orton, der dann aber immer wieder mit miesen Tricks die Kontrolle an sich gerissen hat. Ne? Also dann gab es nichts da draußen und ähm, Drew McIntyre wollte wieder zurück rein. Einen Orton tritt gegen das Seil, es gibt quasi einen Cheapshot, dann gibt es den, äh, ja, den den uh, DDT aus den Seilen heraus und ein Orton. Also du kannst mir sagen, was du willst, aber der genießt doch gerade das, was er da macht, oder?
1: Ja klar, also du merkst ja auch, dass er bock hat. Also du siehst es auch sp- Wir haben schon mal gesagt, also, wenn wenn Orten richtig bock hat, dann kann er auch geil zellen. Und da denke ich nur an ähm, den Glasgow Kiss, den er später kassiert hat. Oder wie sich zusammenfällt und sabbert und denkst, so: man, Mann, der Typ ist gerade richtig heiß. <lacht> also, das äh, finde ich schon gut. Und ja. Das, das ist auch schön. Also das, deswegen haben wir ja auch ähm, vermutet, dass er das Gold mit nach Hause nimmt. Genau,
0: aber du sollst ja nicht kommen, aber das ist nicht unbedingt nur ähm, einem Drew McIntyre verschuldet, sondern dann ja auch ganz vielen Legenden, die sich hier an Randy Orton gerecht haben, getreu Motto äh, Karma ist äh, B, Punkt, ähm, Da sollte es ja schon nach relativ kurzer Zeit, ähm, nach, dieser, nach diesem DDT, den ich gerade angesprochen habe, und ähm, nach ganz viel Grimassen, soll es ja schon den Punt geben und dann gibt es ja den Zoom auf den Schuh und dann greift plötzlich. Jemand an den Schuh und man dachte erst, schwarze Klamotten, schwarzes Dings im Gesicht, ist es einer von Retribution? Nein, es ist Big Show ohne Schnurrbart.
1: <lacht> weißt du was das geilste war? Dass du da diesen, dass also diesen Koloss siehst, diesen Kollos von Rodders, der da deine Fuß festhält, ne? <lacht> und du bist so, yo, es ist halt Big Show. Weil der ist 80 Meter groß, hat diese hässliche Tattoo auf dem Oberarm. Und weißt du, ja, okay, er ist es eben, ne? Und dann zieht er diesen Mundschutz, ab und die kommentare und so, ne, es ist Big Show. <lacht> und du bist so, ach, sag es nicht. So, das, das, das war wie in, in, in so Kindersendungen oder sowas, wenn so, wenn so der Böse, Bösewicht dich verkleidet hat, und so, nee, er ist es. Also, das das kann fand ich, do- ich sehr, sehr. Ja, genau, so die Maske ab. So, Big Show, ne, wirklich? Also, ja, <lacht> aber es sah halt sehr komisch aus, ohne Bart. Also, das ist äh, ganz, ganz komisch, den ohne Bart zu sehen. Ja. Ähm, aber nicht nur das war komisch, sondern auch der Chokeslam. Ich weiß ja nicht, ob er nervös war oder seine <lacht> Hände geschwitzt haben. Weil er hat dann auch einen Randy so beim Hochheben, ist er abgerutscht vom Hals. Das sah dann auch sehr doof aus. Ähm, ja. Aber war nennen wir es mal einen Chokeslam durch das Kommentatorenpult.
0: Genau. Und äh, damit war erstmal ein Drew McIntyre, der eh angeschlagen, ja, Kieferbruch und so hier in das Match gegangen ist. Für ihn war das natürlich erstmal eine kleine Verschnaufpause, wo er am Anfang schon so in Bedrängnis hier geraten ist. Und das Motiv zieht sich jetzt ja durch den gesamten Matchverlauf eigentlich. Wir kommen jetzt quasi in die nächste, in die Post-Big-Show-Phase, was wiederum die Prä-Christian-Phase quasi ist, wo es ja erstmal ein Brawl draußen gibt, es geht in die Guardrail und richtig hart hin und her. Und übrigens, ich habe eine kleine Vermutung, was weil, weil es fehlt ja eine Legende. Möchte ich jetzt gleich vorwegnehmen, sonst kann ich das nicht anders. Ja, und dann ging es hier erstmal heiß hin und her. Da wurden äh, die Barrikaden eingesetzt. Es ging äh, es ging Backstage und ich habe ja gerade gesagt, äh, dann nach der Big Show-Phase kam mir dann hier quasi die nächste ähm, Attacke, die wir dann hier gesehen haben. Ja, und da äh, war dann... Und wir hatten dann noch vorher
1: noch ganz kurz äh, die die... Die, wir sind mal am Ambulance und hauen uns mit dem mit dem Schweizer Stuhlphase.
0: <lacht> Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen. Und auch die Krücken, die sind ja da auch zum ersten Mal äh, rausgeholt worden. Aber ich habe mich auch über den Schweizer Stuhl äh, sehr, sehr amüsiert. Und da kam ja dann auch wieder der Kiefer ins Spiel, wo dann ja auch ein Drew McIntyre mit dem Stuhl wieder gewirkt worden ist. Und ähm, ja, da gab es halt ja auch schon diese ähm, ja, diese ersten Brawl quasi um das um das Auto herum, mehr oder weniger, ne wo dann ähm, einen Randy Orton versucht hat, hier den äh, guten Drew McIntyre quasi in der Autotür einzuklemmen und ich mochte diesen Augenblick total gerne, als ähm, ein Orton so ganz langsam die Fahrertür dieses äh, äh, Krankenwagens geöffnet hat, ne? Und das hatte so ein bisschen was von, wirklich von, von Psychothriller, wenn dann der Mörder das erste Mal auftaucht, so ganz langsam. Ähm, das das fand ich ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen und er will dann ja einen McIntyre darin einklemmen. Das klappt dann ja nicht. Da gibt's ja den den, äh, den Headbutt, den du angesprochen hast. Ja. Und dann, dann muss ja auch nur die Tür dran, dran glauben, Kai. Äh,
1: ja und also also jetzt kommt ein Punkt, den da habe ich so ein kleines Problem mit dem gesamten Match. Und zwar dann soll es ja eben die Claymore geben und ähm, Randy Orton springt dann auf den Fahrersitz und ähm, McIntyre klemmert eben die Tür ab, was erstmal ganz cool aussah. Ähm, und ab da war ja auch so dieser Punkt, dass dann das Bein irgendwie in mit, Mitleidenschaft gezogen wurde. Das waren dann, ah, okay, viel Knieschmerzen, weil, weiß ich nicht, nicht gegen den Kopf, sondern gegen die Tür getreten. Ähm, und dann war immer mal wieder das Knie von einem, Mc, von einem McIntyre angeschlagen, aber dann auch immer wieder mal nicht. Ja. Also, das, das wurde mir irgendwie nicht konsequent erzählt. Weil so, wenn er dann wieder irgendwie Claymores oder, oder Punts machen wollte, der, der McIntyre, den er ja auch dann neu gelernt hat, dann ging es wieder. Aber sonst gab es immer, ah, mein Knie tut weh. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand auch, dass dieser Spot, der war halt, der Spot für den Spot wirklich in diesem Augenblick. Ja, genau, genau. Ähm, man hat aber auch im späteren Verlauf dann relativ deutlich gesehen, dass man diese Tür schon vorher ausgehängt hatte, also, das ist das, was mir vor allem aufgefallen ist, ähm, dass da kein, da, es gab keinen Bruch an der Stelle oder sonst irgendwas, das hat das mir so ein bisschen, ähm, missfallen, aber ja, diese, dieses Motiv des verletzten Beins, das Adrenalin, Kai, weißt du?
1: Ja, ist klar, das ist einfach ein paar Mal gegenhauen, Eispray und dann läuft das raus. Genau das. Wir kennen's ja alle. <lacht> und dann kommen wir zu deiner tollen Christian-Phase.
0: Genau, ich hab, ich hab den, den gesamten, äh, Krankenwagen-Brawl hier quasi äh, übersprungen. Ähm, es ging dann durch den Vorhang und ich habe schon gedacht, jetzt sind sie hinterm Vorhang und da geht's dann, da kommt dann der nächste Star und die nächste Legende raus. Und es war dann auch Christian, der hier einen Randy Orton erstmal in das, ich glaube, es war indisches Buffet, oder? Habe ich das falsch gedeutet? Das ich weiß nicht, so auf aus. jeden Fall
1: hingen da ganz viele komische Teppiche oder sowas <lacht> an der Wand. Also Ich weiß nicht, was es alles war, aber ähm, war auch egal, denn es wurde sehr schnell abgeräumt von Christian.
0: Genau, es gab dann Brawl, wie sich das gehört, irgendwo. Ähm, war es aber auch nicht so lang. Also ich aber es hat auch hier wieder einem, äh, einem Drew McIntyre wieder so eine Verschnaufpause gegeben, weil das ist ja generell das, was man dann jetzt hier dann auch vielleicht ein bisschen bemängeln kann. Dass natürlich dann ein Drew McIntyre im Endeffekt nur mit Hilfe der Legenden jetzt hier überstanden hat. Weil jedes Mal, wenn Randy Orton quasi am Drücker gewesen ist, dann kam irgendwie was anderes dazwischen, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine also ich habe gerade nämlich nochmal extra mit einem Kollegen telefoniert, ähm, der, weil ich mal über das Event so auch mit ihm sprechen wollte, Es mal gut, verschiedene Meinungen einzuholen. Ne? Und der hat es mir auch nochmal gesagt, also er fand auch, und das habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Aber als er es mir dann erklärt hat, habe ich gesagt: eigentlich stimmt's, weil Joe McIntyre ist ja sonst auch immer eher diese coole Sau, so sehr tough und ich mache alles kaputt. Talk, äh, weiß nicht, Talk less Claymore, auch einfach ein überragendes T-Shirt, nicht. Ähm, der dann aber trotzdem hier insgesamt sehr schwach aussah. Weil irgendwie drei Legends ankamen mussten und er doch fast verloren hat. Mhm. Also, Kann man halt zu so deuten, ne? Ja, das ist, äh, also weiß ich, finde ich jetzt nicht so dolle, wenn ich ehrlich bin. Also, weil, ja? also, ja, es macht halt, also, im Laufe der Geschichte macht es ja auch Sinn und ich glaube, dass also es geht halt wirklich darum, dieses ja, du hast uns wehgetan und jetzt wehren wir uns oder sowas, ne? Und man muss ja auch sagen, gerade die Switch Music auf dem Ambulance, wo dann noch so ein ähm, HBK ganz locker mit so einer Hand noch einen, äh, schon mit ähm, einem Randy Orton runterstößt, das sieht fantastisch aus. Also das, ist, <lacht> das, das sieht einfach Hammer aus, das ist geil, dann gibt's, dann gibt's noch den Crotch Chop hinterher, da da hasse mich. <lacht> Aber trotzdem, also wenn du bedenkst, äh, halber Chokeslam durch, durchs Kommentatorenpult, dann einmal indisches Buffet abräumen mit Christian und dann nochmal eine Switching Music vom Ambulance und dann trotzdem fast verlieren. Weiß ja. ich, also ja. finde ich jetzt nicht so krass für den Scottish Psychopath. Gibt eigentlich noch ein schwierigeres Wort?
0: Ich glaube nicht, fragen <lacht> David mal. Ähm, <lacht> da wird
1: einfach mal zehnmal Scottish Psychopath sagen lassen.
0: Genau das. Ja, das meine ich ja, ne. Also, dann Randy Orton war hier oft am Drücker und hatte oft die Oberhand einfach. Und das war ja dann auch äh, im späteren Verlauf noch so. Also auch noch vor einem äh, Shawn Michaels, wo er dann ja auch einen, ähm, wo es ja in diesem Brawl auf das, auf das, auf die Motorhaube erst gegeben hat und dann eben auch auf ähm, ja auf den ähm, hat ja ein einen Randy Orton einen Drew McIntyre hier auf den ähm, auf, wie heißt es denn nicht das Windshield, sondern die, die Windschutzscheibe, Windschutzscheibe und sowas ähm, danach gab es den Superkick und auch danach hat er ja noch also hat Randy Orton ja noch die Möglichkeit gehabt zu gewinnen dann gab es ja den
1: RKO auf dem Beton also ja also das ist also ich glaube hier wurde irgendwie, also das Match hat an sich viele geile Momente, die coole Momente sein sollten. Weil ich glaube auch, dass so dieser Moment, wo dann äh, McIntyre fast verliert, mhm. ähm, wo er dann wirklich in diesem Ambulance drin ist, in Randy Orton die Tür unnormal langsam zumacht. Also ich glaube, dass dann irgendwie, wo so sie gesagt haben, ey, what if also, Weißt du, was richtig cool wäre? Wenn McIntyre also die Tür aufhält und dann einfach so in das Auge von Randy Orton greift. Und alle haben gesagt, boah, ja, dann wird der wird richtig krass aussehen. Und wirkt ja auch irgendwie cool. Aber im Großen und Ganzen denkst du dir, ey, der verliert hier gerade fast, obwohl der, der und der ihm geholfen haben. Mhm. Und das ist mein Problem.
0: Ja, das ist auch das, was hier bleibt. Ich fand den Kampf ähm, durchweg unterhaltsam. Also wir können es ja dann äh, sagen, wie es dann jetzt ausgegangen ist. Es gab dann den Claymore, es gab dann noch den Punt zum äh, Abschluss hier. Ähm und dann, ähm, Randy Orton landet dann im Wagen und die Türen gehen zu. Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, Ric Flair hat natürlich den Krankenwagen gefahren, damit der auch noch, aber in, also mit ausreichend Abstand zu allen anderen Menschen dann hier auch noch seinen Siegesmoment bekommt. Ähm, ich fand, das war ein unterhaltsames Ambulance-Match. Also gerade, weil diese Stipulation ja extrem künstlich ist und eigentlich nicht unbedingt förderlich für einen guten Kampf, sagen wir es mal so. Aber die beiden haben das hier mit Intensität und auch wirklich einer gehörigen Portion Gewalt, wie ich finde, ganz gut gelöst. Aber die Sache mit den Legenden, so schön die irgendwie gewesen ist und so, so einen guten Fluss, die damit reingebracht hat, einem Drew McIntyre hat das jetzt nicht geholfen, weil im Endeffekt kann Randy Orton jetzt nämlich sagen, hey, hör mal du, ähm, du hast das nur gewonnen, das ganze Ding, weil du hier äh, Beistand gehabt hast von der alten Herrenfraktion
1: und ich glaube das ist es nämlich also ähm, ich hätte mir halt schon irgendwie auch gewünscht dass die Fehde jetzt langsam mal vorbei ist also weil jetzt nicht dass ich die langweilig finde oder schlecht aber irgendwie ist jetzt auch mal gut so weißt du ich habe jetzt keinen Bock dass jetzt bis Ende Oktober wieder ja heute kämpfe ich gegen Kiesli dann kämpfst du wieder gegen Kiesli <lacht> und dann kämpfen wir beide mal wieder gegen nicht gegen Kiesli aber mit Kiesli Käm- zum Beispiel Genau, und dann, dann Um Keesley,
0: Keesley. Ja, um auf dem Keith Lee on a Forklift Match zum Beispiel.
1: Ja, genau. Kaste die auf Keith oder sowas, wenn er Sorgerecht <lacht> bekommt. Äh, dann irgendwie Keith im Shark Cage. Irgendwie machen wir so ein paar Sachen noch. Ähm, und diese Fede hat ja als eine der wenigen, außer halt eben, wie gesagt, äh, Bailey gegen Sasha Banks, das Potenzial oder die, die Berechtigung, würde ich fast sagen, im Stil, im äh, Hell in the Cell stattzufinden. Ja. Deswegen muss es eigentlich jetzt noch diesen Monat mitnehmen. Ja. Und ich glaube, dass du eben dann sagen kannst: Ja, du hast aber nur gewonnen, weil du Hilfe bekommen hast, und dann machen wir einen Käfig drumherum, weil dann dann kannst du nicht die Hilfe von Rick Flair bekommen. Toll, toll. Das macht ja insofern dann irgendwie Sinn. Und ich fand es auch so, wie du gesagt hast, du hattest irgendwie in sich schöne Spots, ja. Aber wenn du so das Match als großes Ganzes betrachtest und jeder Aktion irgendwie ihre Logik zuweisen willst, sind da viele Sachen, die dann für mich und Drew McIntyre irgendwie haben schwach aussehen lassen.
0: Mhm. Man ist hier natürlich auch in der Zwickmühle. ne? Du hast auf der einen Seite den großen Babyface-Champion, der soll seine Herausforderung bekommen. Auf der anderen Seite hast du aber auch den Top Heal, der nicht ganz der Company, ich glaube, da ist Roman inzwischen schon noch dran vorbei, aber du hast den zweiten Top Heal quasi. Ähm, zumindest den Top Heal von Raw. Du willst den ja auch nicht komplett zerstören. Und so ein Ambulance-Match, da kann nun mal gerne und schnell jemand richtig blöd bei aussehen, wenn das nicht richtig ähm, gebuckt und nicht richtig umgesetzt worden ist. Und WWE hat mental nicht das Fingerspitzengefühl. Also ich glaube, man hat dann hier lieber ähm, sich getraut, wir, wir lassen einen Drew McIntyre lieber ein bisschen schwächer dastehen. Ähm, auch mit im Hintergrund mit dieser Kieferverletzung, mit der Knieverletzung, die noch oben drauf gekommen ist und dass man sagt, ja, ne, aber wenn er 100% ist und im Hell in the Cell, dann ist er dann doch überlegen und dann gewinnt er diese Fehde dann zum Ende. Also ich glaube, das ist so der der Hintergedanke, dass man da versucht, so ein bisschen was ähm, ja reinzubringen, um einfach keinen der beiden zu verbrennen. Das ist, glaube ich, auch hier die Herausforderung an der ganzen Fehde.
1: Naja, also dass du dann irgendwie ein, ein großes Match zeigst, was auch ein Ende von der Feder sein könnte und trotzdem beide so stark herausgehen lässt, dass es eben noch dieses eine letzte Match geben kann, ne? Genau. Das ist dann schwierig. Aber haben sie dann doch irgendwie alle auch gut gelöst. Ne? Also jetzt ist, man will ja auch keine Erbsen zählen.
0: Nee, das Match war unterhaltsam. Also das war gut über 20 Minuten lang und das hat äh, Spaß gemacht. Also äh, ich fand es halt eben nicht in sich nicht ganz logisch, aber. Genau. Es hat nichts daran geändert, dass für mich diese 20 Minuten trotzdem relativ fix vorbeigegangen sind und ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Es muss auch nicht immer alles tausend Prozent logisch sein, dass ich mich davon äh, wirklich dann irgendwie äh, angemacht fühle, sondern manchmal ist auch, das war ja Overbooking Galore, also sind wir mal ehrlich, hier mit drei Eingriffen, ähm, abgetretener Wagentür und keine Ahnung was, das war ja schon extrem viel, was man hier aufgefahren hat aber manchmal ist das in Ordnung und das hier war in Ordnung und hat Spaß gemacht und ähm, vor allem hat es aber auch eine Bedeutung gehabt, das ist das Wichtige im Vergleich zu den Matches, die wir davor gehabt haben auf der Karte, weil die waren relativ ja, wrestlerisch in Ordnung, aber emotionslos und hier hast du halt schon gemerkt, dass da Emotion, dass da eine Fehde drin ist. Randy Orton fand ich hier super von der Mimik her, auch Drew McIntyre hat irgendwie mit der Intensität, die er an den Tag legt, gut ausgesehen. Ähm, das ging schon so in Ordnung. So, Main Event Time. Main Event Time. Da haben wir den Kampf um die WWE Universal Championship zwischen dem Herausforderer Jay Uso und dem Champion Roman Reigns begleitet von Paul Heyman. Zum Einstieg gab es ja erstmal wieder ähm, ein kleines Video, wie sich das gehört, nochmal mit mit dem Rückbezug auf die Familie der beiden, auf die samoanische Historie, die wir hier gehabt haben. Jay Uso mit der alten, also mit der aktuellen Musik, aber ein bisschen auch schon wieder an die Gesichtsbemalung USOs angelehnten Effekten, oder?
1: Fand ich aber sehr gut eigentlich. weil dieser, weil es die Sache rund gemacht hat. Und
0: mit Blumenschmuck. Also macht
1: jetzt ja, bitte? Und mit Blumenschmuck. Ja, klar, ja. Deswegen meine ich, also ist jetzt auch gut, dass jetzt hier nicht irgendwie so dieser Uso Penitentiary USO rauskam. <lacht> also, ja, das sind da auch, aber hätte jetzt ja in dem Zusammenhang weniger Sinn gemacht.
0: Das stimmt. Ähm, Jemand, der hier auf jeden Fall mit einem neuen Outfit rausgekommen ist. Also, war ein Roman Reigns. Plötzlich oberkörperfrei, 1, 2, 3. Und dann natürlich noch, äh, ja, die Cargo-Hosen hat er behalten. Das Theme hat er auch noch. Aber äh, wie hat dir hier der der ja, der ja Aufzug gefallen?
1: Ja, Maschine, ne? Also, <lacht> heftiger Typ auf jeden Fall. Ähm, viel, viel, also, krasser Look wirklich, ne? So, also, das ist ähm, Der kommt raus und sagt so, yo. Das ist ein Wrestler. Das, das ist ein Star. Das ist, ähm, heftig. F- finde ich, finde ich, finde ich gut.
0: Ja. Ich bin ohnehin ein Riesen-Fan davon, was für eine Entwicklung Roman Reigns gemacht hat. Nicht nur körperlich, auch das Gimmick. Ich finde das so gut. Mich hat dieser Kampf so mitgenommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass das ein Roman Reigns-Kampf mal schafft. Noch viel weniger hätte ich gedacht, dass das ein Jey Uso-Match, Einzelmatch, schafft. Ähm, diese, ich hätte diese auch nicht
1: gedacht, also auch in der Akt- also auch jetzt, wo wir beide schon gesehen haben und wo die Fälle hingeht, hätte ich auch nicht gedacht, dass das ein Ding ist, was über 23 Minuten erzählt wird. Ja. Und mich unterhält.
0: Ja. Das hat man richtig gut gemacht. Auch die Tatsache, also wir müssen jetzt, wir fassen es gleich nochmal ein bisschen zusammen, aber ich will das gerade mal ganz kurz erzählen. Ähm, ich finde auch die Tatsache, dass ein Roman Reigns hier so extrem viel gesprochen hat im Matchverlauf, hat im Laufe von der Band geredet und die Kommentatoren waren die ganze Zeit leise dabei. Ähm, und das hat dem Ganzen so eine gewisse Ernsthaftigkeit gegeben. Und das mochte ich extrem gern. Ja, und auch, dass du die beiden einfach immer gehört hast. Man hat hier wirklich ausgenutzt, tatsächlich mal, dass du quasi kein Publikum hast. Du hast es ausgenutzt, dass die beiden die Möglichkeit haben, eine Geschichte während des laufenden Matches zu erzählen. Das finde ich eine extrem clevere Art, wie man das hier aufgebaut hat, weil das diese Persönlichkeit und diese persönliche Beziehung zwischen den beiden noch mal dargestellt hat und intensiviert hat. Wird dir das gefallen? Und ist dir das überhaupt aufgefallen?
1: Ähm, ja, also gerade auch die Art, wie Robin Reigns geredet hat, also er hat ja auch so teilweise so in, also mit Jay geredet, aber in den leeren Raum herein, mhm. also er, er hat ihn ja nicht mal angeguckt, und auch so dieses ähm, Sachen immer wieder wiederholt, so, ich habe so gesagt du sollst liegen bleiben, so nimm den Paycheck gut ist, und das hat er ja wirklich drei, vier, fünfmal wiederholt aber auch ein Jay dabei nicht wirklich angeschaut also das, ähm, so nach jeder Aktion, wo du auch so denkst, ja weiß ich nicht vielleicht will er es gar nicht machen aber er muss ähm, das also weil es waren ja nicht wirklich so diese Gewissensbisse wie, wie wir was manchmal bei einem bei einem Feind haben oder sowas ne mhm. sondern er so ja ich muss das jetzt machen und eigentlich ist es deine Schuld
0: <lacht> ja diese Wandlung ist ja ohnehin auch im Match selber zu sehen gewesen ne da am Anfang klar Roman war ja die ganze Zeit super hart einfach also er ähm, hat ja wirklich da immer wieder an der Grenze zur Legalität quasi agiert mit all seinen Aktionen. Ähm, und man hat schon gesehen, dass er auf jeden Fall der körperlich dominante hier ist, dass er der Favorit ist, und dass ein Jay Uso eigentlich hier nur mit, ähm, mit den schnellen Aktionen, wenn überhaupt kontern kann. Und ich mochte das zum Beispiel gleich zu Beginn, ähm, wo ein Roman Reigns hier seine ersten Aktionen, ich glaube, das war diese eingesprungene Clothesline und dann nochmal eine andere Aktion gezeigt hat. Und wenn er dann, wenn sich dann Jay Uso aus dem Ring ähm, begibt, um sich kurz zu sammeln, und wenn er sagt, wenn er dann Roman zu ihm sagt, hey, Du willst der, du willst der Chief sein und du kannst noch nicht mal auf deiner Insel bleiben. Das, das, fand ich, das fand ich so clever und man hat das halt eben die ganze Zeit durchgezogen und dieses Motto der Tough Love, wie es ja so schön heißt, ne, also dass man auch mal jemanden ähm, härter rannehmen muss, quasi, um ihn zu erziehen innerhalb der Familie. Ähm, das hat sich ja hier durchgezogen und in Rom. Ich in Headlock.
1: <lacht> ich in Headlock.
0: Zum Beispiel, das hat auch ein paar Jahre gedauert. <lacht> 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 um, und einen Roman Reigns ich mochte auch die Art und Weise, wie er jetzt kämpft, weil das war ja das erste Einzelmatch was wir gesehen haben und ich sagte, das ist das erste immer,
1: richtige Match, also wo er auch von Anfang bis genau, Ende da war.
0: Genau, das erste richtige Einzelmatch und das was ich hier besonders mochte, war einfach die Tatsache, er hat sehr langsam gekämpft also fast wie Orten. Und er hat auch immer wieder betrogen. Also er hat ihn seinen sein, sein Cousin hier gewirkt und hat dann auch mal zugeschlagen, wenn er im Seil hing oder sonst irgendwas. Ähm, da war nichts mehr mit äh, Uhr und Party-Roman irgendwo, sondern ähm, das war alles knallhart durchkalkuliert. Und teilweise die Schläge, die er angesetzt hat, die haben mir geklatscht bis zum nicht mehr. Also wie hat die hier die, die Matchführung gefallen von Roman Reigns?
1: Das war ja auch das Schöne, du hattest dann immer so einen Schlag von einem J.U. so, der eigentlich ganz gut aussah. Und dann war so, okay, Jetzt, jetzt bin ich dran, aber eine richtig. Und dann, also auch auch ein Ju Uso, wie gut er die verkauft hat. Ja. Wo, dann, wo dann wirklich denkst okay, die, diese Schläge hau, hauen dann aus den Schuhen raus. Wo dann immer so nach jedem Schlag so auf einem Bein irgendwie war und dann doch umgekippt ist. Ähm, das ist mochte ich. Also, es war ja sehr langsam geführt. Was ich aber komisch fand, dass so eine gewisse Zeit lang hatte, dann ein Jey Uso doch relativ viel Offense. Mhm. Also du hattest doch immer das Gefühl, gut, Roman könnte jetzt ohne Probleme noch zwei Gänge höher schalten. Aber um mal so tiefer ins Match reinzugehen, ich ich würde sogar sagen, es also hat mich auch eigentlich gestört, ähm, warum dieser dominante Roman Reigns, der eigentlich großteils, auch wenn er äh, Aktion kassiert und Move-Folgen kassiert, ähm, mit dem Jay spielt, warum muss dann der Tribal Chief zu so einer Sache greifen wie Low-Blow.
0: Das war nach dem, äh, nach dem Big Splash, den er gezeigt hat. Genau, also den, genau das, das war diese Offense-Phase, ne? Das, das begann ja. Ja, genau, das war diese,
1: das war ja das, 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 das große Finale der Offense-Phase. Wo es eben diesen Big Splash gibt, den, den voll aber warum, also warum, warum, warum Low Blow? Weil das kann. Ja, aber das, ich, also ich finde, das lässt jetzt diesen krassen Typen nicht wirklich stark aussehen. Sondern lassen, dann lassen doch bei eins rauskommen. Und also, weil so denkst du jetzt, hätte er jetzt verloren, wenn er ihn nicht gegen Penis geschlagen hätte.
0: Ich sag mal so, hast du deinem kleinen Bruder noch nie in die Eier getreten?
1: Ja, aber ich laufe halt nicht <lacht> vorher sieben Stunden rum und sag, ey, ich bin der Tribal Chief, so küsse mir die Füße. <lacht> Versuch's mal. Ich, ja Und ähm, deswegen, also ich, ich finde das nicht, finde ich nicht gut. Muss ich sagen? Also ich finde das, das, ich finde das passt nicht rein. Ja, ich checke, dass ist, der ist der Heal und der kann und der macht alles oder sowas. Ähm, trotzdem, meiner Meinung nach lässt ihn das schwach aussehen, dass er sich diesem Blaublau bedienen muss.
0: Ja, ja, weiß nicht. Also das hat jetzt bei mir nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen wie bei dir. Also ich finde, das hat dann eher einfach in diese Ruchlosigkeit reingepasst die er auch schon vorher an den Tag gelegt hat, mit dem Würgen und mit anderen Aktionen, die wir da gesehen haben. Ähm, ich glaube, das geht da halt eher so in diese Richtung. Und trotzdem, er ist ja auch opportunistisch. Das haben, sie ja, haben wir ja auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen, wo er dann einfach erst später zum Match angekommen ist oder sonst irgendwas. Also das geht für mich in dieselbe Richtung. Und ich weiß, was du meinst, aber ich so eng sehe ich das hier in dem Falle tatsächlich nicht. Lass wir mal so stehen. Ähm, ja. Schreibt uns da gerne mal, wie ihr das seht. Ist da ein Roman Reigns? Hättest das nicht gebraucht? Also, ich sag mal so, für mich persönlich es das nicht gebraucht, ähm, um diese Geschichte zu erzählen. Aber so in sich war das dann doch schon Logisch. Vor allem war das ja dann auch quasi das Ende ja mit eingeläutert, dieser Low Blow. Dann gab's ja danach die Finish-Phase mit dem ersten Spear und dann ja diese ganz lange Geschichte mit Nenn mich jetzt Chief. Und da, da frage ich dich jetzt mal, war das für dich zu lang? Hat das so gepasst für dich? Oder ähm, wie hast du diese Momente gesehen? Auch dann, als später dann noch ein Jimmy Uso rausgekommen
1: ist. Ähm, also, ich mag die Feder zwischen den beiden ich finde es auch geil, dass es so ernst ist. Ich hoffe aber, dass dieses Tribal Chief-Ding jetzt eher so zwischen den beiden bleibt, dass das jetzt, also von mir aus kann er sich gerne so nennen und kann auch dann sagen, this is my island und nicht my yard, aber man soll damit meiner Meinung nach nicht übertreiben, weil das ist dann irgendwann auch anstrengend, also ich fand es halt cool, dieses, dass, dass er den, den ultimativen Disrespect wollte, also so, ja, jetzt so, so Walter White Heisenberg mäßig, so say my name, <lacht> das fand ich dann schon eigentlich ganz cool, das mochte ich auch. Und auch, ähm, wovon ich großer Fan war, waren diese sehr asozialen Schläge, wo er dann seinen, 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 seinen Handballen auf, auf dem Gesicht von jay Uso abstützt und dann immer diese Ellbögen zeigt. Mhm. So, Man, lass, lass doch den Jungen in Ruhe, der hätte ja gar nichts getan. Der würde auch nur einmal Chief sein. Lass ihn doch.
0: Lass ihn doch mal, nur ja. für einen Tag. Komm, nur für ja, einen Tag.
1: <lacht> Chief for one day. Genau. Also, ähm, das, das fand ich dann eigentlich ganz gut. Aber um jetzt mal noch mal eine andere Nuance reinzubringen, die mich auch wieder gestört hat, ich fand diesen Spear geil und sagen so, ja, say my name, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Mochte ich. Und dann, nee, 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 mach ich nicht, mache ich nicht, was auch ein Jay Uso gut aussehen lässt. Ähm, dann sagt er, okay, dein Pech, nimmt den hoch, zweiten Spear. Und sagt dann wieder, hier, da ist die Kamera, so, sag meinen Namen. Ähm, und ein Jay Uso, der da zwei Spears kassiert hat und dem mehrfach ins Gesicht geellbaut wurde, Sag dann ganz, sag dann ohne irgendwie, also nicht mal erschöpft zu klingen. nee, mach ich nicht. Heute nicht. Also, <lacht> Not das, today us. Das hat, das hat mich selling-mäßig so gestört, mm-hmm. weil ich bin so, du, der, der Haut dich gerade tot und du tust so, als wäre nichts passt, Also das, das fand ich so, das kann man nicht einem Roman Reigns an, an, ankreiden. Aber da, da hätte sich ein JU so ein bisschen mehr Mühe geben sollen, finde ich, weil es ist so, ja generell auch immer dieses Us sagen, ne, oh, ist wie so anstrengend. <lacht> <lacht> Die Frage ist, sagen die, oder sagen die Usos eher häufiger Us oder sagt David häufiger halt? Ich weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, oder oh ähm, und Co. <lacht> also, das, ähm, das, 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 das mochte ich irgendwie nicht, dass dann Jay Uso das da nicht vernünftig gesellt hat, aber trotzdem, auch dann als ein Jimmy rauskam, das ist jetzt auch wieder so dieses Nitpicking, was ich gerade gemacht habe, ne, Erbsenzählerei, ähm, ich mochte es aber trotzdem, wie dann auch ein äh, Jimmy da reingespielt hat und meinte so, ja yeah, so, w- was ist mit dir? So, muss das jetzt sein? So, w- wir sind doch alle Familie. So lass den noch mal in Ruhe. Und die, die Luft, die war so zum, die, die war so voller Spannung. Mhm. Die war, das, da, da, da war alles angespannt. Und das, das mochte ich.
0: Ja, ähm, das sind diese geilen Storytelling-Momente finde ich im Wrestling, die du dann kreierst. Also da wurde dann auch wirklich dann vom Fernseher sitzen so, was passiert jetzt hier als nächstes, ne? Klar, dieses Not Today Us, ich fand das auch ein bisschen hingeschnoddert, muss man sozusagen. Aber was ich dann wiederum sehr gut fand, war, dass ja Paul Heyman dann auch gerufen hat, so, er wollte ja dann auch Roman Reigns beschwichtigen. Irgendwo, und dann gesagt, so, hey, komm, es ist doch gut, ich, du bist mein Tribal Chief, du bist mein Tribal Chief, und wo dann Roman einfach zu ihm ruft, es ist mir egal, er soll's sagen, ne? Du bist mir ja. egal, deine Meinung ist mir egal, er soll das jetzt sagen. Das bringt nochmal diese ganze, Kindheitsgeschichte, die man da gehabt hat, die bringt das nochmal mit hoch, auch die Art Weise, wie dann Roman mit dem Referee umgeschl- umgesprungen ist, wo er dann gesagt hat, hier, also ähm, <lacht> ich kann dich, ich glaube, was hat er gesagt, ich kann dich in die nächste Woche schlagen und dann hast du keinen Job mehr. Das hier ist eine Familienangelegenheit, ne? also kümmere dich um was anderes. Da musste ich so ein bisschen an dich denken mit äh, ich trete dich aus dem Leben.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schön, das, das hätte dann Drew McIntyre gesagt Genau
0: das <lacht> <lacht> ähm, Ja und dann, dann, wie gesagt, diese Szene mit mit äh, mit dem guten Jimmy Uso der dann rausgekommen ist, ja auch immer noch verletzt und hier humpelnderweise rausgekommen ist der auch gesagt, hier, du musst nichts beweisen, ich werf das Handtuch und dann so, nee, mach das nicht mach das nicht ähm, ja und dann am Ende wirft er dann eben doch das äh, das Handtuch irgendwo und äh, be- bewahrt dann seinen Bruder sozusagen vor noch mehr Schaden und äh, wird dann, kommt dann auch in den Ring, wird dann auch in den Ring gezogen und dann heißt es hier, wir sind doch Familie, du bist der Tribal Chief, ist es das, was, es, was du wolltest, du bist der Chief. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Story mit den Usos ähm, und mit äh, einem Roman Reigns, dass die mich so packt, aber das hat man wirklich richtig gut gemacht. Kann ich alles Ja, sagen.
1: eigentlich ja, eigentlich auch sehr kitschig klingt und so nach so, ja, äh, nimm nicht meine Ehre und er nimmt deine Ehre mäßig, so das das, das, das hätte ja auch ganz schlimm sein können, Eben. aber ähm, ich finde, die haben ja das richtige Maß gefunden und was man ja auch jetzt irgendwie loben muss, so ein Jey Uso hat ja trotzdem, also Jey Uso ist für mich nicht der Verlierer nee. und Roman Reigns ist auch nicht der Verlierer für mich, so weil er hat es ja nicht gesagt, ne? Er hat ja irgendwie nicht kleinbein gegeben, hat auch nicht aufgegeben, sondern also, sondern dann, ja, also er, es ging ja so weit, dass es dann irgendwie Jimmy sagen musste, genau, so dieses ja du bist der Chief und dann sagt man ja gut dann ist auch okay. Jimmy ist der Verlierer. Ja genau Jimmy du Loser. <lacht> <lacht> das fand ich dann eigentlich ganz gut, weil er auch ein Jay Uso jetzt sehr als, als harter Hund da steht. Absolut, der so, der auch, sich also auch mal
0: jemand der, der Herz bewiesen hat, der Mut bewiesen hat, der hier ähm, trotz aller Dominanz eines Roman Reigns sich hier bewiesen hat. Ich fand's es gut.
1: Ja. Und was ich auch wieder sehr gut fand, äh, wo dann auch am Ende dann Paul Hamilton im Ring stand und auch was da bei ihm mimikmäßig äh, los war, wo, wo, wo er so gemerkt hat, oder wo du gemerkt hast, ja, der hat auch vielleicht ein bisschen Angst vor seinem neuen Klienten. Mhm. <lacht> Wer weiß, was er sich da angelacht hat.
0: Und das finde ich so wichtig, weil äh, der letzte Klient, den Paul Heyman ja gehabt hat, war ein Brock Lesnar. Da gab es zwar diese Momente auch, aber hier ist es ja wirklich von Tag 1 quasi an irgendwo. Ne? Vorher war es, Brock Lesnar war ja zu Beginn so ein bisschen Paul Heymans Monster. Und hier ist es jetzt so, dass äh, er, Paul Heyman ist nicht der verrückte Dr. Frankenstein hinter einem Roman Reigns, sondern Roman Reigns an sich ist äh, schon verrückt genug und kann schon von einem Paul Heyman kaum kontrolliert werden. Ich finde das hochgradig spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Ähm, mein Gedanke ist jetzt hier, glaubst du, wir sehen nach ganz viel Tough Love und nach ganz viel ähm, Erziehungsmaßnahmen eines Roman Reigns, wer weiß, was da noch mit dazu kommt. Also, glaubst du, wir sehen sowas wie ähm, eine Bloodline?
1: Nee, will ich nicht. Okay. Also, weil ich will halt auch nicht, dass dieses Tribal Chief-Ding jetzt so komplett p- p- geritten wird. Das ist halt okay, ne? Aber also ich habe jetzt. Ich habe jetzt auch Angst davor, dass irgendwie sein Team jetzt so ist, irgendwelche komischen Trommeln oder sowas. Und dann, also, weißt du, mm. Ich will jetzt nicht, dass das so, dass das so extrem in diese Richtung geht.
0: Warte mal ab, wir bekommen jetzt erstmal beim nächsten Paper, wir kriegen mal ein Simone Strap
1: Match. Ja, genau. Wie gesagt, oder Simone Prison, wie gesagt. Ja. Bauen Sie das auf. <lacht> ja. Also das ist jetzt die Frage, also wir haben ja, was ich mir auch eigentlich gewünscht habe, kein äh, Fiend gesehen, wir haben keine Alexa Bliss gesehen, so wie du es vermutet hast. Auch keine Retribution ähm, übrigens. Ja, da, das sowieso, die haben ja, ja, sie sind anscheinend wirklich Raw-exklusiv, also auch Pay-Per-Views haben sie gar keinen Bock drauf, statt anscheinend und, nicht im Vertrag, den sie unterschrieben ja, haben. Und in der Gewerkschaft sind sie auch. <lacht> genau. haben sie jetzt übernommen, macht ja keiner mehr. <lacht> ähm. Also weiß ich nicht, was da noch los ist. Die die haben wir nicht gesehen, Fiend haben wir nicht gesehen. Ähm, Prinzipiell vom Potenzial könnte man jetzt ja auch noch einen Roman und Jey Uso in Käfig stecken. Also es es wird gehen. Ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es wird halt gehen, weil dann Jey Uso kommt und sagt, ja, aber ich hab dich ja gar nicht Mhm. äh, anerkannt als Chief.
0: Er hat ja auch nicht verloren in dem Sinne. Also das Handtuch ist ja geworfen worden.
1: Was halt eine Aufgabe gleicht, aber er hat halt irgendwie nichts aus, aus freien Stücken verloren, zumindest. Genau. Ja,
0: ja also ich denke auch, dass das, dass das hier durchaus noch weitergehen kann. Und dann vielleicht auch mit äh, ja, der Unterstützung von Jimmy da noch ein bisschen weiter. Deswegen so Symbol Strapmash halte ich gar nicht für so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Weil es muss nicht in den Käfig gehen. Ich glaube, Käfig wäre für die beiden noch zu früh. Und ich glaube, das wird der Feder auch nicht gut tun. Aber irgendwie so, ein, so eine Gimmickgeschichte, wo es dann erstens auch um die Härte geht,
1: ähm, warum denn nicht? Ja, also, also, wie gesagt, ein Jey Uso hat sich auch hier irgendwo bewiesen, ne?
0: Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das Match so gut funktioniert. Ich habe ja tatsächlich zwischenzeitlich mal dran gedacht, wir kriegen hier so ein Squash, wo einfach ein Roman Reigns den zum Preis schlägt. Da ja, ähm, dachte ich
1: ja auch, drei Minuten fertig. Und als ich dann gesehen habe, okay, jetzt ist, jetzt kommt das Main Event und das geht irgendwie noch 40 Minuten, habe ich immer gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: ja. Aber es war Storytelling-mäßig echt gut. Also mich hat das, mich hat das hervorragend unterhalten. Solche Matches äh, müssen auch sein. Die Feder hat es hergegeben. Da hat man äh, vieles richtig gemacht. Und das bleibt eine der interessantesten Fäden, die man bei WWE derzeit hat. Und damit, glaube ich, können wir dann hier an der Stelle auch Richtung Fazit samt Bananenwertung kommen, Kai. Also wie bewertest du hier Clash of Champions?
1: Puh, ähm, das ist halt schwierig, weil du hattest irgendwie drei gute Matches. Und viel Füllmaterial, also eins, zwei, drei. Ja, so, das ist halt komisch, weil eigentlich überwiegt das Gute, definitiv, ne? Weil ähm, diese vier Matches, die da so mittendrin waren, dieses schwarze Loch, die waren ja alle sehr kurz, aber irgendwie waren die auch, also, weiß nicht, mir kam, ich ich fand trotzdem, da war eine krasse Länge in der Mitte. Mhm. Ähm, Und ich hatte halt auch trotzdem mit einer oder anderen Sache in den ich nenne es in den zwei Main-Events meine Probleme. Also, der Low-Blow, ja, also für mich ist halt ein Verzweiflungsmove, der irgendwie nicht zu einem Roman Reigns passt. Ähm, Würde aber trotzdem sagen, dass mich diese drei großen Sachen eigentlich gut unterhalten haben. Und ähm, für mich auch Storytelling im Normalfall über der Qualität von einem Match steht. Also, Ich würde, ich habe lieber eine eine, eine, eine geile Story mit einem okayen Match oder wo das Match irgendwie dazu da ist, die Story zu transportieren, als einfach nur geil Spot nach Spot nach Spot und 300 Near Falls. Ähm, Deswegen würde ich dem Ding hier eine 6 von 8 geben.
0: Das ist mir ein bisschen viel. Ähm Ich bin bei dir. Das das Event lebt komplett von diesen drei Matches, die wir gehabt haben. Das Leiter-Match, Drew McIntyre, Randy Orton und dann eben Main Event. Ja, 5,5. Ja, Mach ja, mal. Ich, ich bin so bei, ich bin bei 5, bei 5 bis 5,5 ja. so um den um den Dreh. Die Leute, die es nicht
1: entscheiden können. Genau, wie war das nochmal?
0: Wie hast du nochmal Leute äh, genannt, die irgendwie Kommazahlen äh, als Bewertung nehmen?
1: Habe ich, hab ich gesagt meinungsschwach? Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Du hast mich auf jeden Fall beleidigt, das weiß ich noch.
1: Ja gut, das ist halt jeder Podcast. Ne? <lacht>
0: Ähm, deswegen, ich bin bei fünf. Ich fand ihn deutlich besser, als ich das im Vorfeld ähm, erwartet habe. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe wirklich gedacht, wir kriegen hier so ein Übergangs-B-Pay-Per-View, wo ich am Ende sage: Boah, also mit Ach und Krach gebe ich zweieinhalb Sterne fürs Leitermatch und für Orten gegen äh, McIntyre. Und dann haben wir eben ganz viel Staffage und Squash gesehen. Das war nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, vor allem der Main-Event hat es für mich wirklich rausgerissen und hat. Äh, mich wirklich mitgenommen. Also emotional und äh, körperlich auch. Äh, nee, das war richtig gut. Das hat mir das hat mir Spaß gemacht. Deswegen gebe ich hier eine, auch eine 5, weil ähm, der Event doch deutlich besser gewesen ist, als ich mir das ähm, erwartet habe. Aber man hat hier eben zugleich, wie ich eingangs schon gesagt habe, schon auch deutlich gesehen, wo die Schwächen derzeit bei WWE sind. Und das ist wirklich in der schlecht bis gar nicht aufgebauten mit und undercard, wo du einfach immer dieselben Konstellationen hast und wo dann auch einfach komplett blutleere Matches dabei rauskommen. Und das hatten wir dann eben hier zwischenzeitlich auch. Plus dann eben diese äh, Krankheits, was auch immer bedingte äh, Wechselgeschichte, ähm, dann eben aber
1: mit. D- das ist halt auch irgendwie das, das Heftige. Also du merkst auch Nikki Cross gegen Bailey und das Frauentech Match, die haben jetzt aber auch nicht gefehlt.
0: Nee, überhaupt nicht überhaupt nicht. Also Aber es war vielleicht
1: einfach sogar besser, dass sie nicht auf der Karte waren, so für den fürs insgesamte Schauen, weil ich sag, wie es ist, die hätten dann meiner Meinung nach dieses Loch in der Mitte höchstwahrscheinlich nur größer gemacht. <lacht> das
0: stimmt wahrscheinlich sogar, ähm, außer man hätte vielleicht irgendwie in die Kickoff-Show gesteckt oder so. Aber das das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich wäre hier an dem Punkt eher gewesen, dass man sagt, gut, dann streichen wir noch ein zwei Matches raus. Dass der Event vielleicht nicht drei Stunden geht, sondern vielleicht nur zweieinhalb, da wäre ich auch total zufrieden rausgegangen. Wenn die zwei Matches weniger gewesen wären, wären zweieinhalb Stunden. Das wäre doch ein cooler Event gewesen. Für mir ist noch ähm, mit mit Bailey und ähm, Bailey und Aska und Selina mit dabei. Da wäre ich doch total zufrieden gewesen mit dem anderen Aufbau. Aber ich hätte wirklich nicht ähm, Apollo Cruz gegen Bobby Lashley und die Street Profits äh, gegen Andrade und Angel hätte ich nicht gebraucht. Und dann wäre Angel auch gesund nach Hause gegangen.
1: Ja, yep, das äh, bekannte Raw-Problem, was wir so momentan haben, ne?
0: Ja, absolut. So ist das. Aber ansonsten auf jeden Fall ein besserer Event, als, glaube ich, wir beides erwartet haben, oder?
1: Das definitiv.
0: Ja. Und es ist ein Draft angekündigt worden für den 9. und den 12. Oktober. Auch das schon wieder. Ja,
1: auch ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben es ja auch, glaube ich, jetzt in, im, im, im Krisen-Podcast, was, glaube ich, den wir mit David gemacht haben, haben wir auch besprochen, ähm, was es für ein Problem ist, gerade in der Main-Event-Riege, dass Raw irgendwie keine main hat ich glaube, da kann Draft äh, Abhilfe schaffen.
0: Ja, mal gucken, wie man das äh, auflösen wird. Da werden wir natürlich dann auch wahrscheinlich dann im Magazin ein bisschen drüber plaudern, ähm, weil das ist ja dann relativ zeitnah. Bei mir fällt es ja wahrscheinlich dann in die Babypause rein, quasi ich dann so ein bisschen nehme. Da werden euch dann wahrscheinlich Shaggy und der Alex auf dem Laufenden behalten und ähm, da werden wir mal sehen, wie wir das hier äh, handhaben und auch mal abwarten, ob da überhaupt so viel passiert. Ähm, hier geht es jetzt am ähm, äh, Mittwoch schon weiter mit ähm, der Intermission, da quatschen Shaggy und ich ein bisschen darüber, was wir uns hier noch geplant haben und äh, am Wochenende geht es dann weiter mit dem Wochenend-Podcast zum Thema Wednesday Night War, also AEW gegen NXT und Gewinner, Verlierer und überhaupt und wenn er uns besonders mögt, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, da haben wir jetzt diese Woche auch ähm, die erste Ausgabe dann, die erste offizielle Ausgabe von Raw Cross Smackdown, die gibt es am Samstag nur für Unterstützer, am Montag dann eben für alle im Free-Feed. Das heißt, ihr bekommt hier im Free-Feed demnächst ähm, sonntags und montags einen Podcast, also richtig was auf die Ohren. Und ja, wird spannend. Hört euch vor allem die Intermission an und lauscht da, was wir planen. So, Kai, willst du noch was Abschließendes sagen?
1: Nee, ich bin einfach nur positiv überrascht. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Jemand hat uns angetwittert, ähm, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man mit ähm, so niedrigen Erwartungen in ein Event reingeht. Denn da kann man häufig überrascht werden. Und ich glaube, das hat Clash dann doch auch irgendwie geschafft.
0: Genau, das war der Oliver. Schöne Grüße an den. Der äh, hört ja auch immer ganz fleißig unsere Podcast, unterstützt uns da auch. Ähm, schönen Gruß. Und äh, ja, da hat er tatsächlich recht gehabt. Also ich fand es auch besser als gedacht. Und schauen wir mal, wie die nächsten Wochen hier weitergehen. Ob WWE es irgendwie schafft, diese Midcard- und Undercard-Löcher, die dann doch noch deutlich da sind, zu stopfen. So, damit würde ich sagen, sind wir durch. Wir hören uns hier dann zu Intermission wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.